1: para ouvir todas as músicas desse episódio Metal Mantra o podcast
3: onde o metal é sagrado Saudações metaleiros, o meu nome é tô Fernandes e você acaba de aterrissar no Metal Mantra, o podcast de onde o metal é sagrado. E vocês estão ouvindo o Getro o seu episódio semanal, onde nós recebemos um convidado especial do mundo Heavy Metal. E hoje recebemos alguns convidados especiais do mundo Heavy Metal. Estamos recebendo a banda Haren. Opa, fala aí pessoal, beleza?
4: E aí galera? Opa,
3: Tudo certo? Muita gente na chamada hoje, vou pedir para todo mundo se <risos> apresentar um por vez, pra gente conhecer aqui todo mundo. Antes de tudo, é Ramen, correto? Isso aí. Ah, legal. Eu treinei muito para não errar, Mônica. Eu treinei muito pra não errar.
4: <risos> <risos> legal. Então, eu sou a Mônica Possel, vocalista da banda Ramen.
2: Obrigada eu por sou o Ma... <risos> Eu sou Matheus Maia, eu sou o baixista. É, eu sou o Cadu Puccini, eu sou o guitarrista, né, é, acho interessante até ressaltar que metade da banda é de Santa Catarina, né, eu sou de Joinville, a Mônica tá em Floripa, né, os outros integrantes, o Matheus e o Gabriel, né, eles são de Brasília, né, então a gente tem um certo problema de logística, às vezes, quando tem que fazer ensaio ou quando tem que se reunir para decidir alguma coisa, né. Eu já tive, já tive relacionamentos long, long,
3: longe, distantes, já tive banda longe, mas Santa Catarina Brasília é muito longe, pessoal.
2: É, é meio longe, mas, olha, mas eu confesso que está dando muito certo, muito certo mesmo. Né? É, e... tem, tem meios, né, de ferramentas, de a gente conseguir é, 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 ser criativo, né, desenvolver o projeto longe. O Google Drive está aí para isso, né? o WhatsApp do Google Drive está aí para isso.
3: Eu sou, eu sou aqui de São Paulo, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Eu sou aqui de São Paulo, mas quando eu era mais novo, eu morei com meu pai biológico um tempo em Florianópolis, morei em Capoeiras.
4: Ah, eu moro lá. Ah, olha é só.
3: Que... Olha isso, Mônica. Por alguns anos de distância, eu não conheci o ah, Ramen antes, olha só.
4: Pois é, olha só. <risos>
3: Mas eu fico muito feliz de ter conhecido o Ramen Agora recentemente E de vocês estarem aqui no Metal Mantra com a gente Porque estamos falando de uma banda de metal sinfônico De muita, muita qualidade Vocês estão com um lançamento novo Que é o Unreflected Mirror Como que funcionou esse último álbum para vocês?
5: Então Eu fazia parte de uma outra banda Também de metal sinfônico aqui de Brasília é... A banda ficou até bem reconhecida Na cena e em 2016 a gente foi participar de um evento junto com a Ramen. Eu ainda não era integrante da banda e nem conhecia ninguém da banda. Então depois que a gente tocou junto e eu comecei a conversar com a Mônica e partiu a proposta de a gente juntos transformar a Ramen em algo mais sinfônico do que já era, do que já vinha sendo feito na banda, né? Então, esse álbum, ele,
6: ele veio para concretizar todas, todas essas ideias que a gente
5: teve e tudo isso que a gente resolveu tirar da teoria e colocar na prática, né? De fato, então, é um álbum que, para a gente, de fato, né? de fato mesmo, quando a, a gente estivesse contando uma, uma grande história, nesse caso, a gente... Eu fazer uma, uma, uma coisa de ficção científica, né? é. então, realmente é, para atenuar a imaginação de quem estiver vivo. E a gente resolveu trabalhar tudo no modo trilha sonora de filme mesmo, trilha sonora de série. Então, são várias histórias e cada uma com seus personagens e cada personagem com a sua trilha sonora. Então, é, funcionou basicamente assim para a
3: gente. O que é bem legal uh, uh, o conceito que vocês trazem para o álbum, o conceito que vocês trazem para a banda mesmo. Antes da entrevista, eu escutei o Unreflected, Unreflected Mirror, a exaustão. <risos> para conseguir trazer a minha própria perspectiva sobre o som de vocês, já que vocês estão aqui, Estou os recebendo aqui na nossa casa, no Metal Mantra, é muito interessante a gente falar também como a gente, como eu gostei do álbum de vocês.
0: É interessante Opa. quando a gente pensa
3: no metal sinfônico e com um conceito de ficção científica, a primeira coisa que a gente vai pensar é épico então, Eu fui, eu fui escutar com aquela coisa assim, vamos ver o quão parecido ou quão distante é a época. E no meu, no meu ponto de vista, o que me, mais me chamou a atenção, mais me trouxe o Ramen para o, o Metal Mantra, foi a voz da Mônica Pocell, que pra mim lembra muito mais da Charlotte versus do Delane. Então, eu sinto que tem ali um conceito, uma base, uma estrutura de sinfônico com uma questão de sinônimo. De, de, de ficção científica, que é legal, que é muito interessante, algo que não é feito no Brasil, então parabéns pela iniciativa. Mas eu tenho um destaque especial para você, a Mônica Pocel, pela sua voz, pelo seu timbre que me levou a Charlotte Vessels lá do Delane.
4: Nossa, meu Deus, que honra. Essa mulher canta muito e com certeza é uma das minhas referências. É, assim como a Época, Nightwish, né, After Forever, são bandas que estão aí no meu coração desde a minha adolescência. né? Então, essas mulheres são muito fodas e, e muito legal ser comparada a uma delas.
3: Sabe também quem canta muito? A Mônica Pocel, e você precisa escutar isso lá no Unreflected Mirror. Algo que me chamou muito a atenção, também, algo que me chamou muito também a atenção no álbum aqui no Unreflected Mirror foi a produção muito, muito minuci minuciosa e muito bem feita. A, a, a produção foi muito, muito bem feita e nos bastidores, conversando com o pessoal, eu descobri que, que, que o produtor do álbum está aqui com a gente na chamada. <risos>
6: Aqui a gente faz
3: um pouco de tudo A gente toca e Produz e compõe E é isso Mas a sua produção foi muito cuidadosa mesmo assim, Você consegue encontrar camadas De complexidade no álbum Então você vai escutar A galera, vamos ser bem honestos, assim Tem uma galera que tem um preconceito com metal sinfônico né? Então tem uma galera que
6: Mas quando você escuta o
3: e você passa desse preconceito não eu, não tenho, eu adoro mas muita gente tem esse preconceito mas quem escutar e passar esse primeiro preconceito vai encontrar camadas de complexidade que pra mim foram estão aqui no álbum por causa da produção então parabéns ao Matheus pela produção quando você produziu o álbum, Matheus você viu a sugestão do mundo ou se você foi realmente o, o cara que encabeçou a produção como isso funcionou pra você? Uh, bom, assim teve um pouco das
5: duas coisas, né? Eu eu puxei um pouco a responsabilidade para mim, justamente por por eu ter trazido essa proposta para Mônica. Então eu eu me vi um pouco como responsável de, de mostrar para ela que o que a gente tinha conversado, o que a gente tinha combinado, podia dar certo. Mas é, ao longo aí da, da, da pré-produção e da, da produção, é óbvio que todos acabaram é, a realização da, das músicas, né?
3: Ah, legal, isso é bom, isso é, é legal é, escutar mais, assim, porque mais que você tenha um, um caminho em mente, quando você tem... Um, o motivo de você ter quatro pessoas numa banda é conseguir ouvir todo mundo, né? Conseguir trazer a influência de cada um pro som. Exatamente. E falando sobre influência, eu queria falar um pouquinho com o Gabriel Pedroso, tá aqui na chamada com a gente, baterista. Gabriel, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Metal Mantra, Gabriel. Agora...
7: Obrigado, é um prazer.
3: Eu queria saber um pouquinho, Gabriel, como que você é, pensou para trazer uma referência de, de é, ficção científica para o seu som, para o seu kit, para as suas linhas nesse álbum?
7: Ah, eu acho que, para mim, é uma coisa meio que natural, né? Eu é, sou um cidadão bastante aficionado por ficção científica, né? Eu cresci vendo Star Wars, é, é, cresci lendo os livros do, do Clark, né? Arthur C. Clarke, como a, a Mônica. É, leio muito sobre o assunto, gosto muito do assunto, né? Séries, livros e tal e de uns tempos para cá eu tenho escutado assim algumas bandas com uma pegada digamos assim tecnológica né essa nova abordagem dentro do metal né com, com muito recurso é, nesse sentido e, e eu já tinha uma 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 base já dentro do, do prog do prog metal e tal eu acho que isso tudo me ajudou a, a, a agregar ao som da banda e, e não só isso, né? Me ajudou também a, a poder criar dentro das expectativas deles, né? Dentro do que a banda estava propondo nesse né?
3: álbum, é, foi, foi desafiador, mas o resultado está aí. Então, só é legal, muito, muito legal saber disso. É, a gente toca o que a gente é, né? Não tem como a gente fingir isso, né? Quanto mais a gente consome, mais a gente consegue refletir aquilo no nosso som, né? Isso é verdade. Sim, com certeza. Com certeza. <risos> Cadu, uh, outra então pergunta agora. Eu fiz uma pesquisa sobre o Ramen, porque é uma banda que eu não conhecia e eu odeio não conhecer bandas boas como o Ramen. Falei, que isso cara, como essa banda passou no meu radar Fui buscar outras coisas Encontrei um EP de vocês, o Altar Cadu, você já tocava no Ramey no, no, na época do Altar? Sim, já
2: tocava sim é, Eu fui convidado é, Porque na época eu era músico é, De um estúdio Aqui em Joinville No qual um amigo meu é, Que estava produzindo estúdio, tocando estúdio no Jean. E aí o Gian Ele me convidou para participar da, De uma gravação que ia acontecer lá, né, porque ele estava de um guitarrista. E aí era, coincidentemente era da Mônica, né? da, do projeto ramen dela. Eu, eu, eu gravei duas músicas do projeto, né, é, sei lá. e aí é, quando eu participei dessa gravação, a Mônica fez o convite para eu continuar na ramen para participar dos shows. É, daí acho que, daí depois a Ramen a gente conheceu o Matheus lá em Curitiba né na verdade o Matheus procurou é, a Mônica porque viu a gente é, lá em Curitiba no caso daí eu comecei a conhecer ele só pela internet né Ele convidou para para eu produzir algumas linhas de guitarra das músicas que ele que estava desenvolvendo né as, a, a parte sinfônica e aí aí casou com a Luva né foi eu pirei assim no, nas músicas, eu achei muito massa a ideia das músicas, daí foi bem empolgante assim. Foi bem massa. Muito legal. E essa é
3: só uma pergunta interessante que eu quero fazer para você Especificamente, Cadu Porque eu sinto um, um, uma diferença na timbragem Lá da sua guitarra na né, época do Walter E aqui na época do Unreflected Mirror Nem tanto sobre a produção Acredito que a produção é algo que a gente consegue ter uma distinção bem, bem forte Mas de estilo mesmo De, 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 de melodia Eu sinto só guitarra no Unreflected Mirror Muito mais melódica e fraseada Do que no Alta. Como que foi isso para você? Esses dois momentos? A evolução? Como isso funciona para você?
2: É que é interessante a questão de conceito, né? Na, na época, o altar tinha um conceito. Tinha uma coisa um pouco mais doom, um pouco mais arrastada, né? É, daí eu tive que... É, tinha um pouco de elementos do thrash também, né? do, do thrash metal, assim. Daí eu usei mais o né? Eu usei mais técnicas presentes na, na, no, no doom e no, e no thrash, né? Na música mais extrema e arrastada. Daí quando eu recebi as músicas do, do Matheus... Né, a linha sinfônica, daí eu percebi que, os, que o estilo tava mais pro power pro sinfônico daí eu peguei o meu estilo e traduzi né, dentro de... dentro do power e dentro do sinfônico daí eu voltei a ouvir todas as bandas da minha adolescência né, o Rap Zod, o Angra né, o Statovário, né o... eu peguei um pouco do Brog também ali que o próprio Theater, o Ayrion, a como é que é o Michael Romeo lá, o Symphony X é, daí eu comecei a fazer uma pesquisa muito grande de bandas e achei muitas bandas recentes legais também, né? Twilight Force, é, Aldaria, daí, até o próprio aquas falou do Michael Romeo, do Cotipeuto, né? E aí eu comecei a emergir no estilo, né? É, claro, junto com as minhas origens, né? Porque eu, 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 eu tenho um, finger, um fingerprint bem sólido na guitarra. Né? Eu gosto muito do country, do rock clássico também. Né, e até música, bastante música brasileira, daí eu mesclei todas essas minhas influências musicais, né fora a questão da ficção científica, que é muito presente também, como, como todos os integrantes, né, é, porque para mim tudo é influência, né, desde um livro, né, desde sei lá, uma, uma pintura, um filme, né, até música, tudo eu, eu consigo é, transmitir né, na música, né, todas as minhas influências. Daí eu foi, 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 foi um projeto muito interessante fazer, porque foi basicamente uma pesquisa que eu fiz, né, para conseguir traduzir no estilo da Rami que, pô, eu, eu, eu fiquei muito contente com o resultado e a gente chegou num resultado é, é, não é que é muito pessoal no né, tipo assim, a Rami conseguiu, acho que desenvolveu um estilo próprio para ela, né, dentro do sinfônico ah, assim, a gente faz muito é, review
3: aqui no Metal Mantra, né? Todo dia a gente revisa um álbum novo aqui. Então vem uma lista muito grande pra gente fazer reviews aqui. E tem muita coisa que sai de sinfônico, e você falou um ponto muito interessante. Muitas bandas de sinfônico é, são uma como as outras, assim, elas acabam perdendo sua identidade ou faltam identidade, porque é um som que acaba tendo umas características muito fortes, só que a galera perde identidade. O Ramen, eu senti o contrário, exatamente como você falou, eu já senti uma identidade bem forte. E aí conversando com vocês hoje, consigo perceber que isso vem de um, um, um esforço individual de cada um junto, né, trazendo as suas próprias influências e depositando isso no álbum. Mas essa minha próxima pergunta, que é para a Mônica Possel. É, é, <risos> eu acho que tem que, entender, tem que entender um pouquinho mais essa identidade. Mônica, uh, no seu release, a Mônica é a líder da banda, e eu queria entender como essa é ser uma mulher de uma banda tão uh, 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 única como é o ramen? Em 2019, aqui no Brasil, como é que é esse cenário? Como as pessoas te respeitam? Como você consegue o espaço que você precisa?
4: Como ser uma mulher numa banda de metal aqui no Brasil, resumindo? Mas, será líder?
3: Será líder e encabeçar esse projeto aí.
4: Ah, sim. É, o sonho de ter uma banda de metal vem desde a adolescência, né? Hoje eu tenho 35 anos, então faz as contas aí, é bastante tempo.
6: <risos> é,
4: e no começo, uh, uh, eu, tinha, eu já estudava música, né? Eu, eu estudei música em conservatório desde novinha, né? Fazia piano, canto lírico. As influências vinham de lá e os amigos também né então sempre foi a vontade de montar banda mas sei é que era muito difícil naquela época por ser adolescente por não pagar suas contas ainda né? então é. e daí foi passando a época é, em 2015 2014 ali quando a gente lançou o EP foi meio que a decisão não vamos montar essa banda vamos fazer acontecer e foi eu dei muita sorte na época foi em Joinville isso né é, a gente tinha muita parceria com alguns outros amigos lá de outras bandas de metal e eles me aceitaram né o pessoal me aceitou muito bem o Cadu tá aí com a gente desde, desde aquela época é, e daí a gente começou é, em 2017, quando o Matheus entrou, também deu uma super força aí, né? Foi um pilar que, que precisava para a banda para trazer mesmo essa, essa cara que a gente queria, né? Que era o, o sinfônico orquestrado mesmo, né? E hoje em dia, né? com a banda já lançada, com o CD já aí na estrada, é, é difícil. Né? Posso ser bem sincera aqui que é bem difícil né? mostrar a cara tapa no, nesse meio, mas a gente tá aí, a gente tá aí para isso.
3: Eu acho que você tá fazendo um excelente trabalho, não só você, Mônica, mas toda o Ramen está fazendo um excelente trabalho até o momento. As portas do Metal Mantra estão sempre abertas para todos vocês. Bom, o Reflected Beer. Uma das músicas que mais me chamou a atenção, é a que eu mais gostei no álbum, é do Mind Past. É música... okay? E eu estava eu escutando uh, o álbum e eu falei: Nossa, uh, eles têm uma identidade era quem tem a música do álbum? Né? Falei, Pô, dá para entender a identidade deles, dá para entender a proposta deles, dá para entender o conceito deles. Mas uma coisa ali me, me causou uma estranha. Eu falei: Puta que tá um pouco fora da curva, que foi o solo. E posteriormente estudou estu um estu álbum, percebeu e descobri lá E que quem gravou esse solo foi o Marcelo Barbosa, atualmente no Angra Como foi essa parceria?
5: <risos> ah, isso aí foi legal <risos> é, o, o estúdio aqui em Brasília, que é onde a gente gravou, que é o Broadband Studio Foi o estúdio que, que gravou o CD da minha, minha banda anterior E eu fiz uma amizade muito legal com o dono desse estúdio Que é o Caio Duarte, que é vocalista do Red uma banda bem conceituada na, na cena de metal nacional aí conhece pô Pois é E hum. ele atualmente é o cara que produz todas as guitarras do Marcelo Barbosa Porque o Marcelo Barbosa é daqui de Brasília Então todas as guitarras que eram gravadas o Almar é, Ou os próprios projetos solos do, do, solo do Marcelo Barbosa Eram feitas aqui no, no, nesse mesmo estúdio Por já ter conhecido o Caio de, de, um, de um trabalho anterior é, era o cara assim que eu tinha confiança de Que ia conseguir fazer o nosso trabalho Também muito bem feito Então é, foi quando eu fiz a proposta E, e a Mônica e o Cadu Vieram para Brasília Ficaram hospedados aqui é, E a gente passou aqui 13 dias gravando Intensamente todos os dias Até concluir E pô, via Caio Duarte A gente conseguiu Com que ele é, é, entrasse em contato com o Marcelo Barbosa e fizesse aí a proposta dele participar no nosso CD com solo em uma música é, muito prontamente assim é, de maneira bem muito, muito humilde com, com, com bastante amor no coração o Marcelo aceitou e a gente soube depois que ele adorou fazer parte ele fez postagem no Instagram e tudo do solo, gravando solo, bem bacana e ele já ouviu o álbum também, já adorou o álbum inteiro e ele adorou participar fez bastante comentário positivo eu soube pelo Caio depois que ele inclusive se prontificou
3: até participar novamente se for o caso Olha aí que demais. Estamos esperando, estamos aguardando os próximos projetos do Ramen com o seu Marcelo Barbosa, mas queremos ouvir o Ramen aí mais vezes. Inclusive, essa aqui é a nossa última pergunta do nosso cast hoje. Quais os planos para o Ramen em
4: 2019? Então, Kilton. A gente tem até um spoiler, né? Notícia aí em primeira mão que a gente Opa! Vamos colocar a vinheta. <risos> Pera aí que eu vou colocar
3: uma vinheta aqui pra gente. <risos>
5: Pode falar, amor.
4: É, a gente já tem pré-produzido todas as músicas do próximo álbum, que a gente tá planejando o lançamento em 2020. Bom baixo que é assim.
3: Que é, <risos> demais! Tem, olha só, quando, quando, quando tiver pronto pra sair, se tiver o um single, vem pra cá, vem pro Metal Mantra, que a gente
2: posta aqui, que a gente faz um episódio especial com vocês. Vai ser um prazer pra gente.
4: Uau, que legal. E agora eu é, Vai próximos... ser muito
2: mais power ainda aqui. É. vai ser muito. Tá muito mais, mais agressivo assim também, muito mais rápido. As músicas até peguei no pé do Matheus. Pô, Matheus, as músicas são tudo de 160, 180 BPM metrônomo. Ele falou: É, acabou moleza. <risos> ah, eu, eu
5: não posso deixar também tão mole assim, né? Senão os caras é. acostumam. É,
4: a <risos> <ele> <risos> Então, e daí agora os nossos próximos planos são é, o show de lançamento, né, a gente vai realizar agora nesse primeiro semestre um show oficial de lançamento, a ideia é que seja aqui em Joinville mesmo, porque é a nossa cidade natal, né, e o, o lançamento do clipe, lyric, vídeos, enfim, a gente está produzindo muita coisa legal e com certeza quando lançar o single a gente manda para vocês. <risos>
3: Pode por para acabar ser um prazer pra gente, é uma grande honra para nós. Mesmo, que legal, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Ah, e bom, ah, gostaria de, de agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu sei que tá todo mundo na correria, é um prazer vocês, um, uma honra vocês terem separado um
6: pouquinho da gente,
3: vocês, sentar comigo na minha agenda maluca e <risos> A gente, é, onde onde as pessoas podem encontrar ah, o a online, quais quais links? Tem encontrar
4: sim, então a gente está em todas as redes sociais, né? É só procurar por Ramen Oficial com dois Fs. E a gente tá lá, Instagram, YouTube, Facebook. É, no YouTube a gente tem alguns bastidores das gravações também que foram feitas lá no estúdio. É, bem divertidas, por sinal. Então, vai lá, pessoal, segue a gente.
3: Que demais. É, tão, bom, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vocês estão mais que convidados para voltar. Eu quero fazer aqui alguns, alguns outros episódios especiais com, com vocês. Ah, quero, eu quero fazer tutorial de produção. O Matheus está mais convidado. Quero oh. fazer tutorial sobre vocal. O Mônica está mais convidado. Sobre produção de guitarra, cadu. Oh, um, um, eu eu, não, eu sou baixista, né, Gabriel? Então, quando eu vou fazer... Assim, um, um Especial de bateria, eu não faço a menor ideia sobre é, influências e baterias, então tá mais convidado <risos> para cá também, Gabriel.
4: Legal, gente. <risos>
3: ah, muito bom. Que é demais. É demais. Uh, muito obrigado pela presença de todos e você que está ouvindo o Metal Mantra, não deixe de compartilhar esse episódio aqui usando a hashtag MetalMantra, para ouvir as músicas do Ramen, que a gente colocou nesse episódio aqui, afinal, todas as músicas do nosso. Pode são músicas em copyright free, você precisa ir lá no anchor.fm metal sagrado, e lá você vai conseguir ouvir as músicas desse episódio. Dunkelnacht Nacht, Empires of Mediocrity, olha aí, Ambiente Black Metal... Lançado também agora no dia 28 de fevereiro de 2019, tá? Oito músicas, Black Metal Ambiente. É, vai sair, vai sair dia 28 agora. Fobonoid, com seu novo álbum lá, Conduta de Fobos. Black Metal, um metal industrial em espanhol. É, vale a pena, assim. Tendo que aí na maioria de sete, oito músicas, aí. tirando uma música das 10 músicas, então nove músicas do álbum tem nome de estrelas. Não de centauros e coisas assim Mas coisas como Moads 192B GUPSCB CUROT7B Então é, vamos esperar algo bem interessante E temos também agora lançando um dos maiores Um dos nossos um que eu estava esperando muito Backyard Babies Com Silver, Sliver and Gold Backyard Babies com Sliver and Gold 10 músicas 15 músicas Sendo delas 5 acústicas Hard Rock Glam Rock 1 de Março de 2019 esse é um álbum que com certeza está no meu uh, list. Estamos aqui para ouvir esse álbum. Aqui. Temos While She Sleeps So What também, Melhor Do Que Metalcore. Uh, 1 Primeiro de Março, 11 músicas para gente. Também é um álbum que eu tô a fim de ouvir. Demon Hunter com Peace também, de Metalcore, com uma capa muito bonita. Muito bem feita a textura dessa capa aqui. Um artista muito bom, 10 músicas. Sai também no 1º de Março de 2019. E também temos Fang com Punir. Hardcore Sludge Metal. Temos aí 7 músicas no total. Demon Hunter, War, Metalcore, muito Metalcore nessa semana, hein, Metalcore, com umas 10 músicas pra gente, também no dia 1 de maio, no seu tracklist. Mike Straps Stray, From The Flock, Hard Rock, Glam Rock, and Rock. também sai agora no dia 1º de maio de 2019. Piss Grave, que capo horrível, post Humans, Humiliation... Death Metal com nove músicas aí saindo essa semana. Temos um dos maiores... Os dois maiores álbuns da semana saindo aqui. A In Flames com I. The Mask. Uma capa do Capiroto. Metal alternativo aqui. É um, death, é um death melódico, né? 12 músicas saindo dia 1 de março. Um dos maiores meses da semana. Queens Right, The Veredect! Progressive Heavy Metal. 10 músicas pra gente também. Lembrando que o Queens Right aqui... Eh, é, o sequence fica com a, esse sequence right tem a Deixa eu só ver certinho aqui, porque eu sempre me confundo. Não, o Queensrÿche aqui, então beleza Então o que acontece, a gente tem o Right E a gente tem o Operation Mindcrime O Operation Mindcrime é quando o Geoff Tate foi expulso do Right E montou o seu próprio Right, Que é o Operation Mindcrime E nós temos aqui o Right, que foi a banda que ficou ali pra trás né? E um dos maiores lançamentos da semana Muito interessante Darkwater com seu novo álbum Human Agora, agora Atenção, muita atenção nesse momento aqui Agora que esse é um momento inédito No Metal Mantra Fica ligado, amanhã Tem surpresa sobre o lançamento Do Dark Water Do Human, surpresa Só pra quem uh, escuta o Metal Mantra tá? Então olha só é, Amanhã Seis da manhã tem uma surpresa Do novo lançamento do Dark Water Com o seu álbum Human Tá bom, fica ligado no seu feed tem surpresa, eu não vou falar, eu tô me segurando, eu tô me coçando aqui. Eu não sei se é que é nem o John Kleber, precisa aprender isso amanhã, tá? Amanhã. Então, hoje tá aqui, dia 27. Você tá vendo esse episódio no dia 27 de fevereiro? Você sabe que amanhã, que sexta-feira, tem lançamento de Dark Water com seu novo álbum, Human. E o Metal Mantra preparou uma surpresa muito, muito, muito especial mais do que você pode imaginar para o lançamento desse álbum na sexta-feira. Não vou dar nenhum spoiler, eu tô me segurando pra dar um spoiler, tá? Mas quinta-feira, fica ligado que tem uma surpresa do Metal Mantra sobre o Dark Water. Human, é isso aí, os meus lançamentos da semana que eu vou escutar. Eu quero ouvir uh, um, Backyard Babies, quero ouvir Demon, Demon Hunter, quero ouvir Inflames, Queen's, Queens Right e vou escutar aqui o Dark Water também. São os meus lançamentos da próxima semana. E começando o Fantástico Treino do Capitão Rápido... <risos> fantástico Trem do Capitão Hype essa semana, temos aqui as notícias da semana. E vamos começar com Mariucci Metal Fest. Rafael Pittencourt e Hugo Mariucci confirmam presença. No mesmo dia de seu aniversário de 48 anos, o baixista Luiz Mariucci, do Xamã e do antigo baixista do Angra, convida todos os músicos que fizeram parte da sua carreira para uma grande festa em comemoração ao primeiro ano de trabalho com o seu canal do YouTube. O evento acontece no dia 22 de março, sexta-feira, no Aurora Club que antigamente se chamava a Café Aurora, né? Todos nós conhecemos o Café Aurora aqui. Muitos de nós já tocamos o Café Aurora, né? Dentre os primeiros músicos convidados e confirmados estão Rafael Bittencourt do Angra e Hugo Mariucci do Xamã. Os ingressos estão à venda por R$ 35 reais apenas no site mariucci.com.br. Foram convidados integrantes das bandas que Luiz Mariucci fez parte e amigos de grupos como Xamã, Angra, Viper, Firebox, entre outros. Olha aí, não é que não foi o Mariucci que um tempo atrás falou que views e likes nunca seriam mais importantes do que um estádio lotado? Agora ele tá com o um canal no YouTube, olha aí que interessante cara. Iron Maiden, show em São Paulo em outubro já tem data definida? Segundo o jornalista Felipe Lucena do lance, o Iron Maiden se apresentará no estádio do Murubim, São Paulo, no dia 6 de outubro, a data obrigaria o São Paulo Futebol Clube a encontrar outro palco para a partida contra o Fortaleza pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uh, o Iron Maiden é uma, dessas, uma das atrações confirmadas para a edição de 2019 do festival Rock in Rio E se apresenta na capital carioca no dia 4 de outubro Ainda não há confirmação oficial de outras datas do Legacy of the Abyss Tour do Brasil Mas é dado como certo o anúncio de mais shows em breve Para pra você que não quer perder essa oportunidade aí ó, Show do Iron Maiden no Brasil em 2019 é Muito legal, hein? Quem sabe, quem sabe o, o Metal Mantra não tá lá, né? Ah, uh, Testament! Hatfield é o músico mais influente da geração. guitarrista do Testament, Alexis Konik, escreveu em novembro de 2009 em seu blog, skolnotes.blogspot.com uma nota sobre o vocalista do Metallica, James Hatfield. Recentemente, o redator do The, Ki The Kierus, The Caierus, The Caierus, que nome é complicado, Mark Ellington, perguntou o que. Eu achava do vocalista do Metallica, James Hetfield, Não é segredo para os fãs nem né? para mim Que eu não concordo com todas as decisões do Metallica Então escolhi falar sobre um sujeito que parece ter se perdido Em meio ao caos do estrelato do Metallica James, o músico James Hetfield é um virtuoso desconhecido Sua guitarra e vocal, juntamente com suas ideias musicais Permitiram que o Metallica fosse classificado Uma da, ao lado da, de bandas como Motorhead E verem como para ser em ar com bandas como Bruce Springsteen e U2. Grande parte da música pesada hoje foi influenciada pelo seu tom de guitarra, ritmos e técnicas vocais, fazendo, sem dúvida, o músico mais influente de sua geração. James possui mais influência do que muitos guitarristas solos e tem uma grande... É, e, e ele também tem um grande guitarrista principal. Seus solos ocasionais estão entre os mais memoráveis do Metallica, provando que velocidade e firula são secundárias na melodia. Eu também... Ele também é um ótimo guitarrista acústico, tocando partes complicadas com muita profundidade de consistência e dinamismo. Estou convencido de que, mesmo se ele tivesse escolhido tocar bateria, baixo foi ficado com as partes apenas de guitarra, o que o Metallica fica a cargo do que ele, ele seria, mesmo assim, influente e virtuoso. Isso é fato, é assim, não é, Às vezes, isso é realidade. Aí o Schooner que trouxe uma, uma realidade pra gente aí. Às vezes, a gente acha que o... Só porque o, o Redfield fala muita merda, e ele fala muita merda, e faz muita merda aí, e o Metallica não faz um álbum bom no em 20 anos, não significa que ele não seja genial, ele fez muita coisa genial, especialmente é com da carreira, isso não pode ser é, é, ignorado, né? Então com certeza aí tem muita coisa boa. Do James Hatfield. E terminar, nossa notícia da semana, André Matos, que entrou no Facebook e vai se arrepender um dia. Em mais um vídeo da série Highlights do canal Talk, André Matos fala de sua versão às redes sociais durante a entrevista realizada em julho de 2018. Ele disse: Eu não gosto do Facebook, e na boa, acho que todo mundo que entrou nisso um dia vai se arrepender. Tu, tá tudo lá no Facebook, disse o cantor. Olha que interessante. Isso é um ponto, hein? Um ponto assim, eu acho que André Matos Ele é um cara, é um cara muito Ele é um músico incrível E, e pra você ser um músico impri, incrível É muito difícil Você é, é, Você acaba ficando mais sensível Você sente o mundo de uma maneira diferente E as redes sociais com certeza São um grande desafio pra quem sente as, Essas músicas de um jeito de, a, a vida de um jeito diferente, né? O Metal Mantra é pequeno, cara. A gente tem que, sei lá, 3 mil seguidores no, 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 no Instagram. Não é muita coisa, é pequeno, né? E já tem pessoal que dá Chilique nos comentários Chile, nas mensagens privadas. Imagina um cara como André Matos, que loureiro, Rafael Pnecura, Assim é difícil. Concordo aí. Fico, eu fico do seu lado, senhor um, André Matos. É isso aí. Vamos pelos lançamentos da semana. Saudações, metaleiros! Meu nome é Kilton Fernandes e você acaba de aterrissar no Metal Mantra, o podcast onde todo dia tem metal novo. E você está ouvindo Guest Review, o seu episódio semanal, onde recebemos um convidado muito especial da pós brasileira. E hoje temos a honra... Está sentindo esse cheiro de naftalina aí subindo para a gente? Esse cheiro de, de um pouquinho de mofo? Porque temos a presença mais que especial do X, do 80 watts.
1: Fala, sou. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Metal Mantra.
3: <risos> cara, eu entrevistei esses dias uma banda finlandesa e ele falando Metal Mantra foi a coisa mais legal do mundo. Eu vou gravar o cara falando vou colocar na, na chamada.
1: <risos> tá, faz muito bem.
3: Funcionou bem em finlandês. Xi, para quem não conhece você aqui, dos ouvintes do Metamantra, por favor, quem é o Xi aí na internet do Brasil?
1: É, o Xi é o criador do, da família de podcast 80 Watts, que são três podcasts com a temática dos anos 80, não só de música, mas também de cultura. Tem o 80 Watts com é o carro-chefe, onde eu toco artistas desconhecidos dos anos 80, também relembro alguns fatos históricos e dou algumas notícias relacionadas aos anos 80. Tem o um resumo do som, que é onde eu conto a história por trás de um grande sucesso dos anos 80, tintim por tintim, né? Então, desde a origem da ideia da música, o que a letra quer dizer, como foi gravada a música e por aí vai. E uh, tem também o Cineclube 80, que é o um podcast sobre filmes dos anos 80, que, onde eu chamo convidados para a gente discutir se o filme envelheceu bem, se continua relevante, se é legal de assistir ainda, ou se virou, ficou problemático, né? Então, são esses <risos> três podcasts por enquanto.
3: Não, mas acho que você tem um, um, um grupo 80 watts muito sólido, muito bem definido, é, muito fora da curva. Eu adoro 80 watts. É, eu... Aquele, o seu episódio do, do, do cn 80, 80 com o... Do Chevy Chase, quando é o nome daquele, daquele, daquele filme do, do Chevy Chase?
1: Do Frustradas?
3: Meu, eu escutei aquele episódio em loop, cara.
6: <risos>
3: muito você, cara. Foi muito gostoso aquele episódio. Que legal, fico feliz em te receber aqui. Tinha um grande prazer pra gente. Pô, prazer é meu. E aí, eu tenho que fazer aqui um, disc, um disclaimer antes de a gente começar o nosso episódio, né? Ah... Consegue me ouvir? Deu um, de um instalo aqui. Consegue me ouvir? Sim, sim. sim. Deu um instalo, mas tá tudo certo aqui. Então, eu tenho um, dis um disclaimer pra fazer antes de a gente começar aqui. Algumas, algum, um tempo atrás eu tava lá no grupo do Telegram do Chorume, lá com alguns amigos, a gente tava conversando sobre algumas coisas, e apareceu ali a, a, a discussão, né? A gente começou a falar sobre um álbum da Mara Maravilha. <risos> é, o Curumin curumim da mara, Maravilha. E na época... Olha, cara, pode falar. Vindo do
1: Chorume, não duvido de nada, viu?
3: <risos> eu acho que tava conversando com o Davi, eu, depois <risos> apareceu o Wesley lá, falou Wesley, sempre tô, só fala merda, Wesley, né? Porque pessoa falando bosta é. lá. Mas o, o... A gente tava conversando sobre isso lá naquele grupo e na época eu tinha um podcast também de música, mas ele era mais técnico, né? Mais do que o Metal Mantra hoje. Então, a gente entrou nessa brincadeira, eu te interrompi novamente, desculpe.
1: Não, não, era, era um 99, alguma
3: coisa que eu não vou lembrar o resto. 99 vidas, 99... 99 <risos> nine, nine devils. <risos> ah, verdade. 99 vidas, ah, esses atos falhos. Aí o que acontece? <risos> Aí, é, a gente entrou numa brincadeira de resenhar o Curumim da Mara Maravilha a nível técnico, a nível road Cruise. <risos> Foi uma das melhores coisas que aconteceu, a gente nunca lançou isso, nunca gravamos, deveríamos ter gravado, e hoje você me dá a oportunidade de reinventar esse formato, X.
1: Ah, bom, você que a gente ia comentar o um disco da Xuxa, alguma coisa assim. O show da Xuxa 1 até que eu conheço, porque eu toquei muito para minha irmãzinha, né? Mas a Mara Maravilha eu confesso que não ouvi nada,
3: <risos> Não, é exatamente. Você, você me convidou para reinventar esse, esse, esse formato e hoje nós falaremos sobre o Show da Xuxa de 1986, <risos> cara. Que demais! <risos> que é,
1: demais! Foi... Foi, foi uma zoeirinha ali que eu fiz na hora de reservar um
3: horário, né? Porque... <risos> não, mas é. eu achei ótimo, achei ótimo. Não é sério? Você <risos> já falou da Xuxa? <risos> você, acha que, você acha que eu não achei ótimo?
1: <risos> então, lá, é, na verdade, eu, eu não lembro nem se era Show da Xuxa. O Show da Xuxa era o nome do programa infantil dela, né? Mas os discos da Xuxa.. Eu não acho pera, que é você...
3: o nome. Não, você, ó, você mandou o link pra mim, eu escutei o álbum. Eu pesquisei sobre o álbum, eu descobri que um dos compositores é, é parente de uma cliente minha. É. É, vamos agora, a gente vai ter que falar sobre, sobre o show da Xuxa, rapaz. Tá brincando. Você me deixou agora no hype pra falar sobre o show da Xuxa, cara.
1: Tá. Então a gente tá falando o quê? Porque teve uns cinco, não, quatro, vai, nos anos 80 que que ela lançou, né? Eu lembro bem acho que do primeiro aquele que ela tá com a pose, assim, de, com a perna esticadora, não sei, com aquela calça colorida acho que é o segundo álbum daquele período
3: É, eu não sei a ordem foi o único que eu escutei, na verdade, que foi o show da Xuxa, aí é que você tá falando
1: Exatamente,
3: eu Mas eu quero ver a sua perspectiva sobre esse Eu quero entender como, como esse álbum é pra você. Antes disso, só um outro disclaimer bem rapidinho, cheio de disclaimer hoje, né? É, eu nasci em 87, sábado de 86. Eu nasci em 87. Em 89, eu fui com a minha família para Nevada. E a gente ficou lá até 98, quando eu voltei pro Brasil.
6: Uou.
3: Então eu não vi isso aqui. Eu não vi nada disso aqui acontecendo.
1: E, e mesmo eu... assim você curtiu
3: a ideia? Mas essa é a essa, essa perspectiva Porque eu olhei pro show da Xuxa Sem o olho da nostalgia Eu olhei como um álbum musical, cara
1: Você tá me gozando Olha, eu não tô...
3: que os, mús
1: <risos> os músicos que participaram Contratados pra trocar com a Xuxa Eram músicos tops, né?
6: Pô, mas Eles é compositor... exatamente.
1: Prejá, Rita faziam é, composições para a Xuxa, então assim, os músicos que acompanhavam, não, músicos, a gente chama de higher gun, né, só fera, cara, então, assim, mas... musicalmente não tem o que falar, agora, a questão da composição é outra história, <risos> né?
3: Não, mas é esse o, 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 o prisma, a perspectiva que eu quero trazer aqui, eu quero entender que você lembra desse álbum, como você se sente porque esse álbum deve ter um apelo emocional para você, logicamente, e eu quero também falar sobre a parte musical do álbum, porque tem coisas nesse álbum que são totalmente descartáveis, mas tem coisas nesse álbum que são preciosíssimas <risos> Bom, então antes de a gente conversar, deixa eu me desculpar aí com os ouvintes, porque
1: <risos> eu fiz uma brincadeira, o Kilton levou a sério, agora a gente mudou em cima da hora pra conversar sobre a Xuxa Originalmente eu pensei em que a gente conversar sobre um disco do Kiss, ou o Love at First Thing do Scorpions, mm -hmm. alguma coisa assim, ou Somewhere in Time do Iron Maiden, mas a
3: gente vai falar de Xuxa, beleza? É, me trouxe um... Você me trouxe agora uma perspectiva. Mas, ah, bom, você pode aparecer aqui sempre que você quiser. Sempre que você quiser. Boa, passar. Tá bom, então, vamos lá. Eu só tá convidar que eu, eu, eu nunca digo não. <risos> Legal. Não, mas vamos ah.
1: lá. Ó. Eu, eu lembro de, de, de pelo menos três músicas que me marcaram aí, que é o... Aquela do Bom Estar Com Você, que eu acho que é... é Doce, é, é Mel? Mel, que é música, Doce né? Mel? Doce Mel, acho que o nome da música. Doce Mel. exatamente. Tem a da
3: Xirra. E aquela do Quem Quer Pão Quem Quer Pão é maravilhosa, né? <risos> mas tem um contexto histórico Esse álbum aqui, ele não é só um álbum de música Ele fazia parte de um programa de TV, né? Como é? Como Sim, é? Eu, eu a Xuxa,
1: Xux, bom, ela começou na Manchete né? e Foi quando eu comecei a assistir eu já era grandinho demais pra ser baixinho Da Xuxa, mas eu assistia é, Dependendo dos horários, até conseguia ver Um bom pedaço do programa dela Mas, assim, era claramente Um programa de criança, né? oi Era de manhã? Eu, eu lembro que era de manhã, assim. Eu não lembro se era um pouco antes do almoço ou era bem mais cedo que. Eu acho que era um pouco antes do almoço. Né? E... Mas aí quando ela foi pra Globo, aí sim virou o show da Xuxa na Manchester Clube da Criança, né? E aí virou o show da Xuxa na Globo. E foi que teve aquela super produção, né? Do, do, da nave espacial, dos bichinhos, do Praga e do. Eu esqueci o outro do. E... Eu não vou lembrar também, mas... É, bom, então, o que importa é a música. O que importa é a música, né? Mas assim, eu, eu sempre achei muito legal, porque apesar de serem músicas para crianças, eram músicas com guitarra. Então, até dá só pra ouvir, né?
3: Não, mas musicalmente falando, agora a gente chegou num ponto que eu posso falar sobre a única coisa que eu tenho de, de, pra acrescentar nesse podcast hoje, desculpe, é sobre a parte <risos> musical de, dessas músicas, né? E aqui é muito interessante como é, eu senti duas coisas bem legais nesse álbum aqui, assim, bem interessantes. Duas, uh, duas coisas bem conjuntas. Primeiro, você tinha claramente um núcleo nessa banda, onde é, a banda queria experimentar com coisas dos anos 80 aqui. A gente vê isso no teclado. Uhum o teclado de, desse álbum aqui tem um Q um, um, um de, de, de Yes de Genesis, logicamente diluído a, a, a uma grande potência mas aquela história de você começar com o um acorde bem aberto, sabe e, o teclado ele tem um, dá pra tá ver boa. que o cara o cara escuta, não, você, você não tá levando a sério, seu tem-se o tecladista <risos> dessa banda não sei quem é o cara, mas ele escutava Genesis no Walkman ou no LP, não sei, em casa. Eu sei, não. Eu, 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 eu comentei,
1: os caras que eram contratados pra acompanhar a Xuxa eram super músicos. Então, assim, se bobear não precisava nem ensaiar, sabe? Era só falar que tá em que. Qual o tom da música? Tá, qual a levada? Tá, beleza, vai cantando que a gente vai. É, é, eu,
3: tipo... E dá, dá para sentir. Dá pra sentir que tinha alguém enfiando o dedo no som. Por quê? Esse tecladista, dá pra sentir que ele tem essa pegada aí de yes, ele tem uma pegada mais. Mas acorde progressivo, assim. Não que, ele, que, o, que o álbum seja progressivo, longe disso. Mas ele tinha essa pegada de, de um acorde mais progressivo. O baixista, ele tava numa pegada de fazer um som ali super, é, super é, 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 fora da caixa. Ele brinca com tríade aberta em todas as músicas. Não tem uma música que ele fica na tônica. Ele pega tríade, E nem, não só tríade ele pega tríade aberta em todas as músicas, cara. Então ele tava ali. Pô, deixa eu fazer o um nome aqui. Tava nessa, nessa pegada. Só que dava pra ver que tinha um produtor falando assim, ó Isso aqui tá muito tá muito agressivo, hein Coloca uma coisa mais brasileira aí Coloca uma coisa mais, 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 mais leve Porque o guitarra O guitarra dessa, dessa, desse álbum aqui Todas as guitarra, guitarra, Todas as guitarras desse álbum Tirando uma música que eu vou pegar é o nome? Mas todas as guitarras desse álbum aqui É totalmente influenciada por guitarra baiana É Pepeu Gomes puro Sim. Então, dá para ver Dá pra ver que tem uma música aqui Que eu vou pegar o nome que tem uma guitarra Qual é aquela que é guitarra mais forte? Eu acho que é Acho que é o, é o que abre o programa dela né? é, o, é o Bom Estar Com Você É o Doce Mel, exatamente Doce Mel é doce que bom doce mel. Isso, doce mel. Essa, Nessa música você vê um fraseado muito mais ativo Fraseado da guitarra Eu não sei o nome do guitarrista, mas ele tá fraseando mais Ele, tem, ele, usa, ele usa uma distorção Olha aí em, nessa música, como ele é. Em todas as outras músicas, ele tá na guitarra baiana. Tá como se fosse o Pio Gomes, assim. Então, por exemplo, ele uh -huh. deve ter certeza de falar, não, deixa eu colocar um power George aqui, é o, é o produtor. Não, 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 não. Coloca um chachado aí, porque aqui vai pra criança, entendeu? Põe um chachado uh -huh. tá, um garoto, assim. Num álbum inteiro, cara. Então, dá pra ver que tem dois uh -huh. que estavam querendo experimentar. Com certeza, os caras receberam o dinheiro pra fazer. Ah, vamos fazer o melhor que a gente pode aqui. Vamos fazer uma pegada RPM, vamos fazer uma pegada aqui de... de, de
6: sim
1: e porque era o auge do rock nacional lá né? então até mesmo é, assim naquela época era, é difícil a gente pensar isso hoje né mas naquela época quando o hit estourou por exemplo o hit tocava do nordeste ao sul do Brasil e ouvia assim a empregada ouvia o taxista ouvia o professor do universitário ouvia todos os ricos lá na, na balada deles lá no, todo mundo ouvia o hit era uma coisa era uma coisa que unificava assim a galera sabe isso durou, não durou muito tempo mas ainda nessa tirada de 85 86 ainda existia isso
3: é, e dá pra sentir isso, porque assim, hoje em dia a minha grande crítica pra música brasileira hoje, pro que tá tocando um sucesso, é que é, é, o ritmo vai variar bastante. Então você vai ter ali um, um axé, que não é mais axé, eles chamam agora de a rocha, né? A rocha tem, tem mais arrocha, Sofrência agora, agora é sofrência.
1: Sofrência. É por parte do, de quem faz a música ou de quem ouve.
3: Acho <risos> <Todo>, que todo mundo <risos> no processo, cara. <risos> Mas eles chamam de sofrência. Agora o forró agora é o sofrimento. Então tem a sofrência que tem um, um estilo mais um estilo bem específico. Você tem o funk que tem um estilo bem específico. Aí tem o funk que tem o funk paulista. Tem o, 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 o pop. Então tem tem um aí que, que uhum. é é um novo também. É estilo feminino, feminino. Não sei. Enfim, tem todos esses estilos vão mudar. Mas a cadência de voz é a mesma. É a mesma. Como as ah, músicas são. Sim as letras, não as letras, desculpa, mas com as melodias vocais são construídas, é todo mundo baseado em... em... Qual é o nome daquele cara do Nordeste super famoso, que fez Asa Branca?
1: O Luiz Gonzaga?
4: Tudo
3: é baseado em Luiz
4: Gonzaga,
1: <risos> é, Eu acho que até por isso que o pessoal que do rock, né, principalmente, depois de, algum, de alguns anos na estrada, acaba meio que descobrindo essas raízes, né? Então começa a tocar... Se é acapagodinho, começa a juntar com o Luiz Gonzaga, vai lá pra tocar, pegar uns ritmos tipo mangue e tal, essas coisas e acaba incluindo e assumindo como influência, porque provavelmente ouviram isso quando eu era criança, né? Assim como eu também, eu ouvi muita música brega quando eu era criança, então se eu fosse músico, provavelmente isso também se refletiria no, no tipo de música que
3: eu faria, né? É, não, é, eu, acho que você tá, eu acho que você tá acreditando muito nas pessoas, Xixi, você tá,
6: você tá sendo...
3: <risos> Por exemplo, acho que se você tá falando sobre um músico que tá trabalhando, fazendo o um trabalho dele, assim, querendo colocar o nome dele através de qualidade, eu concordo com você, mas geralmente é o Rick Bonadil, né, que fala, ó, isso aí tá muito... está muito em personalidade. Coloca... Segue essa linha aqui, ó. Faz uma coisa mais assim, tá? Então, assim... É, é... Hoje, uma grande crítica é que tudo é... Tipo, você... Lógico, você tem uma diferença ali no instrumental, que é, que é basicamente uma repetição de um estilo. Mas tirou isso, é tudo igual, Xi. Mas nos anos 80, não. Você sim, pode pegar... É palma, né? a receita de bolo, para dar um resultado final você pega um álbum da Xuxa, esse show da Xuxa quando você mandou para mim, eu falei, ah, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver qual que é e eu fiquei impressionado <risos> eu tive que passar a camada ali da, da zoeira, né <risos> Mas pra você ver,
1: eu falei zoando, mas pra você ver como isso, isso ficou na minha cabeça, na hora da zoeira eu falei, ah, vou botar aqui o show da Xuxa que ele não jamais vai aceitar, né? O problema ah. é de metal, mas <risos> beleza, eu vou falar. Aliás, demorou pra, algum, pra ser algum tributo à Xuxa metal, hein? porque ia ficar uma coisa boa, hein, cara.
3: Ah, esse, esse doce mel aqui podia ser gravado pelo, pelo Armor Down, né? Armor Down, essa nova banda brasileira de Power Metal. Tem muita coisa <risos> em comum aqui, cara. Muita coisa comum. Não, pode escrever. Bota aí um,
1: pra cantar a Xirra, o Angra, alguma coisa assim. Também ia ficar legal, cara. É que essa Xirra, eu não escutei,
3: cara. Eu não escutei essa é música. Que escutei. A, acho que é... é a primeira do lado B, eu tô vendo aqui. Eu só escutei primeiro. Ah, o tá. meu cavalo Frankenstein. Que, assim, ó, essa música aqui vai, vai definir o álbum. O que acontece? Primeiro, você precisa é, tirar a, 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 a camada da zoeira, que é o sotaque caipira da, da, da Xuxa, cara. Faz o mesmo é. sentido essa música, que é o sotaque caipira dela. Mas você tirou isso, você vai ver atrás, que é uma música que fala sobre um cavalo que tem várias cores, o um cavalo Frankenstein, e o baixo, ele tenta emular isso, ele tenta emular isso com, com ligados, cara. Então, a Xuxa fala, ah, meu cavalo é rosa, ele faz um ligado mais leve, faz um ligado, sabe, numa nota X. Ah, meu cavalo, ele, ele tem um, um asa, aí ele faz um ligado mais, mais agudo. Ah, o meu cavalo, tem outra coisa, ele pega um outro ligado. Então, olha a cabeça desse baixista que eu tava gravando no cabo, Esse, cara.
1: Mas uma coisa que eu acho que aconteceu também é porque as pessoas que estavam envolvidas no projeto pensavam, tipo assim, ah, meu, é a Xuxa, ninguém vai levar a sério, você... ninguém vai ficar exigindo alguma coisa, entendeu? Então se você quiser fazer um floreio aí no meio, faça, não tem problema, só, só que lembre que a música é para criança, né? Então eu acho que tinha mais liberdade para tipo, experimentar também, o, produ o produtor também, como ele, o cara que trabalha com, é, provavelmente, né, artistas de top, nem aqueles mais chatos de trabalhar, trabalha com a Xuxa É aquela coisa Eu não espero nada Eu não espero que ela cante bem Eu não espero nada dela Eu simplesmente Espero que ela mantenha O ritmo certo da música né? Senão eu ela... vou ficar aqui A manhã inteira gravando né?
3: Mas o, o, o A Xuxa canta bem Nesse álbum aqui Diferentemente Daquele álbum Da Mara Maravilha Que a gente desenhou No Churumi uma vez Esse aqui Ela não canta A Mara Maravilha Tinha alguns momentos ela não cantava nada A Xuxa não A Xuxa é muito bem é, pro, Pelo menos produzida aqui Funciona muito bem O vocal de é, 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 todas as músicas aqui.
1: É isso a história é estranho que a Mara Maravilha se vendia mais como cantora, né? A Xuxa sabia que ela não era cantora, ela era apresentadora, mas ela fazia o papel bem de, de, de cantora. Ela era mais dançarina, na verdade, né?
3: É, eu concordo, porque a Mara Maravilha, eu acho que ela realmente tinha uma pegada de cantora e ela, tenta, ela sabia onde ela queria chegar musicalmente falando. Assim. Tanto que no, no, no álbum que a gente desenhou dela, eu vou trazer, vou. Volta aqui com o Cadinha pra gente desenhar um ninho
1: <risos> Eu vou falar do, do, do Balão Mágico a próxima vez, cara.
3: <risos> Ixi, aí vou ter que escutar também. Cara, vocês... Não,
1: não, não ele vai o cara. melhor grupo infantil de todos os tempos, era o Trem da Alegria. Esse sim é top <risos> cara.
3: Esses caras <risos> não tem nada, cara. Eu, vou ter, eu tenho que correr atrás de tudo
1: isso. Como é que, como é que, <risos> que acontece? Boa. Ah. Pode falar, não? Desculpa. Não, não, eu ia falar que eu ia te indicar alguns discos do Trem da Alegria.
3: <risos> vamos ver, vamos ouvir aí. Porque... Eu sei que tem uma mina aí, <risos> uma mina hoje em dia aí na. Eu não sei se é hoje em dia, mas é uma mina famosa aí que veio de lá, né? Tem negócio assim.
1: Tem a Patrícia Marques, né? Que ainda hum. continua cantando. O, os outros integrantes. Peraí, não. Patrícia Marques era do Treino da Alegria, é isso? O do Balão Mágico era a Simoni. Simoni, ah tá. Jairzinho... É tipo o clube do Mickey, assim? Não, na verdade era um grupo musical mesmo, mas que tinha um programa de TV em conjunto, né? Ah,
3: Clube Tem... do Mickey, ah, é. pô. Tanto que... É, é, é. Eu lembro, eu lembro, eu lembro na, minha, na minha interna infância assistindo a Cristina Aguilera, o Justin Timberlake no... Não, no da Alegria, ó. No Clube do Mickey. Você pegou Mickey. essa fase do Clube do Mickey lá nos Estados Unidos? Eu peguei, eu peguei parte disso, né? Eu morava no... Eu, é, minha Olha família é mormon, é mormon. Minha família é Mormon e uma família muito tradicional Mormon. Então, é, a gente nem via muito TV, cara. A gente fazia mais esporte, fazia outras uhum. coisas assim. Então, quando eu via alguma coisa na TV assim, era só o, o, o bem o. o qual é o nome? O, o, o mainstreamzão mesmo. Só assim. pegava o que era uhum. o mainstreamzão. E aí eu lembro. Eu, eu lembro de, da Cristina Aguilera, do, do Timberlake no, no Trem da Alegria, e depois a próxima lembrança que eu tenho é a Cristina Aguilera quase pelada no... no... <risos> 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 Boa, <também>. você cresceu! <risos> então, é uma maluquice isso aí, porque é, talvez não seja... Eu não sei como funciona isso aqui, mas é, é, os, os o, 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 grandes popstars americanos mudaram totalmente a imagem. Eu lembro claramente da Cristina Aguilera cantando o clube do Mickey, com um boneco do Pateta, e depois, o próximo momento, ela pelada no ringue, cara. Essa é a referência aí. Mas a... É aquela história, né? A criança
1: é bonitinha, mas tem que lembrar que elas crescem e essas coisas, né? É <risos> verdade, cara.
3: Sabe? É exatamente isso. Mas, o... O, a Xuxa, eu acho que ela tinha ela não, A Mara Maravilha, eu acho que ela tinha Mais noção de onde ela queria chegar musicalmente falando Não chegou uhum. é, O mundo é muito machista O mundo é muito machista E a galera não tava muito se importando com o que ela queria fazer musicalmente Queriam mais mostrar ela De lingerie na TV, né Mas o, o... Um, mas ela tinha uma noção de onde ela queria chegar musicalmente. Tanto que quando a gente desenhou esse álbum do Kurumin, tinha uma pegada de pagode anos 90 ali. É um, isso foi nos anos 80, então é um proto-pagode anos 90, cara. Co Coisas como, como é, Raça Negra beberam na fonte de Mara Maravilha. Eu tô denunciando aqui. para toda, toda a podosfera Já, é, Acho
1: antes dela. É. Porque antes delas, nos anos 70, por exemplo, eu, eu cresci. Você cresceu assistindo o Clube do Mico e eu crescia assistindo Vila Césamo, né? E as músicas que tinham lá eram músicas cantadas pelos, pelos bonecos. Era uma coisa assim bem menos pretenciosa. Não era uma questão Você não via aquilo como um grupo, né? Fazendo um, gravando um disco, coisa. Assim. Era uma música incidental, tava lá porque o bonequinho tava lá na tela, tocou a musiquinha.
3: Isso mudou nos anos 80 também, né? É, é, é o que faz bastante sentido, né? Porque. É, eu tenho pra mim que os anos 70 eram, eram anos muito mais ingênuos Você colocar um boneco cantando a galera vai, é, vai se impressionar mais Acho que nos anos 80 a galera já tava Meio que desligada disso um pouco, certo?
1: É, porque assim Eu, eu, eu lembro de, uns, de umas roupas Que a Xuxa usava, que vou te falar cara, Aquilo ali era só, só no chacrinha via coisas daquele tipo, sabe?
3: Ah, isso foi um outro choque cultural meu Porque eu cheguei, quando eu voltei pro Brasil Um pouco depois, 2000 alguma coisa 2000, 2001, eu comecei a ver Comecei a ver, todo mundo passava Ligava a TV, passava lá no sábado O programa da Xuxa no sábado, cara Vou lembrar o nome é, Mas também. tinha um programa da Xuxa no sábado lá E aí, eu lembro claramente Quando um eu tava assistindo E aí tem a, o, o concurso Garota do Verão Garota do Verão, concurso Garota do Verão e aí, começaram a apresentar as garotas do verão, todas as garotas vinham com um cara, um modelo grande, assim, um cara de uns 20, talvez 30 anos. E todas as garotas do verão, ah, qual o seu nome? Joana, quando você tem? 15. Qual, qual seu nome? Milena, quando você tem? 14. Todas as garotas do verão tinham entre 15 e 16 anos, cara. Todas, todas, todas. Eu falei, que isso, cara? É uma menina de 15 anos. Um cara de 22 de Langerie na TV, o que tá acontecendo,
1: cara? Pois é, mas o pior, acho que a pior de todas que eu vi foi no programa da Angélica, cara. Ela tinha sempre uma atração musical, né? E nesse dia foi a banda Cascavelenses lá do Sul. Cascavel... O nome da música que eles Cascavelenses. E é o nome da música, a singela música que eles tocaram no programa, é Eu Quis te comer. Minha nossa. Era uma coisa assim, cara. E aí eu lembro que ela acabou a música, ela foi lá. E aí, legal, qual o nome da música? É, eu quis te comer. Ah, beleza. Então, mas. Minha nossa. E cara. tem um monte de criança do lado ali, cara. Eu falei, gente. Que isso, cara. Isso, isso
3: é muito chocante pra mim, coisas como esse, esse, esse Gatas do Verão, coisas com banheira do Gugu. Não fazia o menor sentido aquilo. Eu falou, que quem é isso tá É domingo, duas da tarde, cara. O que tá acontecendo?
1: Não, mas eu imagino você com a criança que você teve Isso aí realmente é praticamente Nossa, <risos> Playboy, foi né?
3: Foi muito chocante, cara Foi muito chocante, cara Depois, depois <risos> as coisas começaram a ficar mais tranquilos em casa e tudo mais Mas é, uhum. é, Foi um choque grandíssimo Agora, a Xuxa A Xuxa, ela, ela foi pra Globo Ela tinha um programa dela na TV Ela tinha um álbum dela Mas ela fazia as turnês dela também ela saía, essa, Grande parte uhum. do ela Veio das turnês dela, certo?
1: Até na Argentina, ela chegou a passar na TV de lá um tempo.
3: Nossa, isso é enciclopédia, cara.
1: Não, eu tava lá, né? É testemunho ocular da história. Eu tava lá eu acabei ouvindo de tabela, né?
3: Olha aí, cara. Eu, olha, não, minha nossa. Mas o, o. Esse álbum aqui, ó. Como esse álbum tem valor? A minha, minha tese aqui é defender o álbum do Jô da Xuxa. A última música do lado B, ou seja, a Raspa do Tacho mesmo, custa, ó, tem mais cinco minutos aí, faz o que vocês quiserem. Os caras gravaram Miragem Viagem. Que é uma versão para Black Orchid do Steve Wonder. Steve Wonder.
6: Exato,
3: cara. O... Mas é em português, né? em português, é Viagem e Miragem. Uh... Viagem e Miragem. Viagem. E o baixo, o cara, o, o baixista, ele sabia o que ele tava fazendo ali. Ele pegou um fretless, ele gravou esse álbum, com, essa música com fretless. Ele tem umas harmônicas, não mesmo as harmônicas naturais que ele colocou no meio, tem um groove até bem interessante. É, é, isso é uma, uma grande diferença do músico brasileiro, cara. O músico brasileiro tem muita, muita bagagem ah, faz aí uma música é, pra sessão da tarde o cara vai buscar ali referências e vai fazer um som é, com bastante conteúdo faz aí um show, do tempo, o cara vai fazer isso ah, você tem 10 minutos aí, faz um. Grava uma gem aí. O cara foi buscar Steve Wonder com baixo específico, com técnicas específicas que fazem sentido com o Steve Wonder. Eu realmente me impressionei com esse álbum. Você tá me zoando aí, mas eu não, realmente. É que você analisa também
1: pelo nível, a nível de músico, né? Porque eu não sou músico, eu tenho uma noçãozinha, assim, né? Mas essa música que você tá falando não era com a Xuxa que cantava, né? Porque eu lembro que quando eu botava esse disco pra minha irmã, é, Tinha outras vozes. Eu tinha, tinha um cara, eu acho que era o Evandro Mesquita cantava alguma faixa o, você já saía,
3: não lembro. o Evandro Mesquita Cantava Garoto Problema Música Que foi escrita pelo Frejá
1: Olha aí Você tem praticamente né, o supra-sumo Dos anos 80 Do rock nacional, né? Frejá Evandro Mesquita
3: Miragem, Miragem Viagem Foi cantada pela Patrícia Marques Lá do Trem da Alegria E é, do Trem da Alegria é. Uhum. É uma, é uma música do Steve Wonder, que eles fizeram uma versão é claro, aí Essa música era legalzinha, era boa, era boa mesmo A Rita Lee escreveu o Peter Pan
1: desse álbum aqui Tá, essa eu não vou ler por título, eu não vou lembrar Sabe por quê? Porque eu geralmente colocava o disco ali, botava desse agulha e ficava lá com a minha irmã brincando e tal, né? E eu, Ela gostava e de dançar, então ficava lá olhando
3: E aí eu queria, eu queria entender um pouquinho mais dessa sua memória afetiva pra esse álbum
1: pois é, a minha irmã, quando ela fez o aniversário de um ano, a gente fez uma festa grande para ela tal, e o disco escolhido para ficar rolando ali né, várias vezes foi exatamente o show da Schuster é, então assim, eu lembro de, de ouvir várias dessas músicas em repeat, assim, né? e não só o primeiro, acho que o o segundo também acho que é o, o terceiro, eu não lembro, de um que era o ah, assim, agora não agora pegou sem preparo aqui, eu preciso dar uma uma lembrada aqui Tinha uma ah. música que era super bonita Inclusive, uh, eu ouvi essa música Num treinamento de aprimoramento pessoal E é campeão Campeão, chama o nome da música que a letra é muito legal, cara. E assim, como você coloca num contexto, como a gente está falando de fazer várias ressignificações para a vida, tal e como você muda sua vida para alguma coisa melhor, essa música ficou marcada assim para mim. Ela, ela, eu comecei a ouvir a música com outros ouvidos, sabe? Então, assim, pra mim é, Tem uma ligação sentimental, porque eu, eu lembro Muito da minha irmãzinha, né, quando eu ouço esse primeiro disco Aliás, o segundo disco da Xuxa Não, o show da Xuxa é, Mas eu acho que o que tem as melhores músicas Não é esse, eu acho que é o terceiro Que tem a, a, a Hilary
3: Acho que é o... Eu, eu acabei escutando Larier aqui nesse álbum Porque eu escutei pelo Spotify E aí lá, acho que tinha lá Mas acho que tinha como bônus mesmo E Lari Larié um, é um... Foi uma música que foi desenhada ali meu, Minha percepção, você pode me ajudar Foi uma música que foi desenhada ali para fazer uma homenagem à culturas afro-brasileiras, ou não?
1: Uh bom, pode ser que sim, porque nesse mesmo disco tinha uma música que era de falava de índios também, né, então pode ser, pode eu ser, acho porque... que até porque a Xuxa, ela sempre tentou criar uma coisa assim uma... fazer uma, algo que tocasse as crianças do do ao Xui, sabe, então tinha que ser uma coisa que Fizesse sentido para todo mundo. Se bem que hilaria, eu não sei nem o que, que significa
6: isso, cara. Então,
3: mas pra, não parece. A gente cantava. Não parece alguma coisa, alguma coisa de afro, cultura afro-brasileira para você? Hilaria? Sim, sim parece, parece. Terminando com E, sim. Desse, desse
1: jeito escrito, sim. A grafia me lembra. Sim, mas eu não. Na letra, eu não me
3: lembro de nada assim. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver. Mas o, o, nessa música Lariê o eu acho que tem essa pegada afro-brasileira, porque a, o baixo dessa música, por exemplo, é o baixo que você vai escutar em qualquer. Tem, tem o que a gente chama de tri, tria de dourada, que vai ter em qualquer é, música de axé, baiano, dos anos 80 pra frente. Ah, sim,
1: sim. Tinha uma coisa meio trio elétrico, assim, meio Armandinho, Dodô Osmar, Tinha. essa coisa. Muito. Eu não sei porque. Acho que era da época, né? O 80 e final dos anos 80, a lambada da vinha e tal. Então, vai ver que era isso. Enquanto que no primeiro, 85, era mais rock nacional que tava em alta. Então tem. Assim, o, o disco é produto da época, né? Se naquela época tivesse tocando funk, a Xuxa ia ter gravado funk. Ah,
3: não, mas é isso, é... isso aí. Eu já não sei que. Se isso já é positivo ou negativo, na verdade, cara.
1: <risos> Mas assim, eu, eu não ouço funk, eu não gosto de funk, mas eu, eu consigo respeitar como manifestação cultural, porque eu acho que tem muitas correlações com o movimento punk, né? Daquele Faça você mesmo. Então, ah, por esse lado, eu acho super legal. Agora, não consigo ouvir, cara. Não consigo, desculpa. Você, você conhece o Rio de Janeiro? É só de visita, né? Não conheço o dia a dia, não.
3: Ah, tá. Eu, 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 enquanto, quando, enquanto membro da Igreja, membro da igreja de Jesus Cristo, Mormon, eu fui missionário no, no Rio de Janeiro por dois anos. Então, eu acabei, acabei conhecendo hum. o Rio de Janeiro mesmo, né? E o, o funk é algo muito regional, cara. Eu, 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 consigo, eu consigo separar muito bem o funk que a gente vê no rádio hoje, que é um funk comercial, foi feito pra vender, e o funk da hum. comunidade, cara. Do e o funk da comunidade. Hum. E o funk da comunidade eu respeito muito, cara. Porque é como você falou, é o, é o que é. eles têm acesso ali, eles têm acesso a um tecladinho cássio é o que tem.
1: Uhum. E que faz... era dos primeiros funks que eu ouvi, eu ouvi e falei, meu, isso é Miami Bass, cara, porque essa levada, cara, Latina latino eu tocava umas coisas parecidas no começo, aí quando eu começou a ouvir, ficar mais pesado, as letras começaram a ficar bem mais explícitas, eu falei, opa, o que, que tá rolando aí, cara?
3: Não é, não o, fun, o, o, o funk e, e o proibidão. Até o proibidão tem muito de, de, de uma temática de uma conotação sexual no funk, mas tem muito de uma conotação de resistência mesmo lá no Rio de Janeiro. Agora, por exemplo, até um dia eu vou eu quero muito trazer aqui no Guest Review alguém para gente falar sobre o primeiro álbum da Anitta. Eu acho que o primeiro álbum da Anitta, nem sei o nome. É um álbum que representa a mulher suburbana, Carioca. Os outros nem tanto, todos uhum. aspectos, os outros aspectos, sabe? Então eu respeito, eu respeito muito funk. Escuto funk? Logicamente não. Mas eu respeito <risos> basicamente, basicamente, basicamente. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre Larry Larry aqui, e aí apareceu pra mim, Candomblé, apareceu. É, 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 não, qual é o nome? Cardescismo. Apareceu Candomblé, Cardecismo, Cientologia e outras coisas. Tá que que... Olha os as camadas de Hilarie, cara. <risos> os, caras, os caras aqui, os caras trouxeram bastante coisa. Show da Xuxa. Ó, Xi, um, grande, um grande brincadeira sentar com você e falar sobre o show da Xuxa aqui. Muito gostoso, porque é um. Como eu falei, é algo que eu não, eu, não, eu não vivi essa época. Então eu consegui olhar, e eu gostei dessa. gostei muito da sua sugestão. Porque eu consegui olhar pra esse álbum sem o caráter afetivo, sem o preconceito que muita gente tem, porque, ah, Xuxa, tudo né? E Encontrei coisas que foram muito boas. Algumas coisas também que, no fim, dá pra perceber que foi um produto comercial. Mas, é... Um... Pode Olha falar. só, então, vou te fazer
1: uma proposta, cara. Eu, eu gravei, é, porque tem um conhecido na internet, né, o Mohamed Puxa não sei se ele vai ouvir esse, esse podcast, mas é, eu fiquei sabendo que ele, ele, ele tocava o 80 para os aluninhos dele durante algumas atividades. E eu fiquei tocado, eu falei, cara, que legal, né, meu cara, leva o um podcast lá, mostra a música dos anos 80 para as criancinhas, achei o máximo. Aí o que, que eu fiz? Eu gravei uma versão só de, para crianças, que tem só músicas de crianças dos anos 80. Pode Mas, é isso, pra ele, foi muito legal, então eu vou, faço questão que você ouça isso, porque tem muita música legal lá, que você pode analisar com essa profundidade, com
3: esse eu técnico, vamos dizer assim, né, que eu acho que você vai curtir. Não, cara, o música, do, música brasileira, especialmente nos é anos 80, é impressionante, cara, é impressionante. O Leandro Lopes, lá do Ergo, ele sempre, ele, 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 ele começou com essa minha pegada aí de, ah, deixa eu te mostrar isso aqui que você não conheceu, e é. ele... <risos> tinha muitos mutantes, eu fui conhecer há pouco tempo atrás, tem, incrível cara! Você tá em boas mãos, o Leandro manja tudo, cara <risos> Leandro, Leandro é firmeza é, mutantes é incrível, cara incrível, secos e molhados eu escutei coisas de secos uhum. e molhados isso aqui, se, isso aqui fosse, se isso aqui fosse na Inglaterra ele seria um Pink Floyd, cara
1: é, não, Foi o visual era super transgressor né? época. Eu lembro de ter levado um susto pelo Nemato Grosso a primeira vez que eu vi na televisão. Eu falei, que é isso, meu? É um teatro é, é festa por trás disso. É incrível, cara.
3: É, a gente Eu tento combater a síndrome de vira-lata. Vira que o brasileiro tem aqui no, no Metal Mantra porque o Brasil tem muita coisa boa, o Brasil tem... É, eu, eu escolhi estar aqui no Brasil e por opção mesmo, criar minha, minha filha aqui no Brasil foi uma opção porque eu acho que esse país tem tanta a oferecer, lógico, tem vários problemas, várias camadas aí que você tem que passar mas dentro de um, de um contexto protegido, o Brasil é incrível cara, e a música brasileira, que é uma, música, é uma parte da minha vida, sempre me impressionou, eu nunca me decepcionei com música brasileira, logicamente é, é, por isso que eu também, toda, as, toda a edição do 80 Votes,
1: eu termino com um artista nacional daquela época, né, porque eu realmente eu acabo descobrindo que ainda tem muita coisa legal daquela época que não tocou, inclusive os brasileiros, né
3: não, é, pô, no começo do ano aqui, antes da gente começar, a, porque é, é, no Metal tem a temporada 2019, a gente tá resenhando os, os álbuns de 2019, antes disso a gente fez uma pré-temporada onde a gente, eu, eu, eu recomendei 40 álbuns brasileiros, de coisas que talvez as pessoas conhecessem, mas muitas coisas que as pessoas não conhecessem, porque assim, tem muita coisa no Brasil, muita coisa boa aqui, muita avimeração no Brasil aqui, é, com certeza, Chico, um grande prazer sentar e conversar com você. Oh, imagina,
1: o prazer foi meu, foi meio de sopetão aí, mas acho que rolou, né?
3: Não, eu, eu gostei, eu, eu, você me deu uma oportunidade de aprender mais sobre esse país aqui, sobre é, esse, esse momento. Mas é, onde, as pessoas, onde as pessoas encontram você, Chico, pela internet?
1: Pode ir no website oficial do 80Watts, que é 80Watts.com.br, 80 em numeral, né, não por extenso uhum. Ou também no Podbean, né, você encontra... É só digitar 80Watts em bons agregadores do ramo que você acaba me descobrindo
3: aí. Vocês estão no Spotify já?
1: Não, então, porque o Spotify tem aquela cláusula que diz você declara que tem os direitos para reprodução de música. Eu não tenho, então, por uma questão de... Pessoal, eu preferi não disponibilizar no, no Spotify.
3: Né? Não, mas eu acho que, acho que você faz bem, porque eu já recebi e-mail do Lars Urrat sobre direitos autorais. vá, ah, você tá brincando.
1: Não, eu não tô zoando, não. Cara. <risos> o, La, o Lars tá nessa ainda? Ele eu não sei, eu,
6: ainda.
3: Eu, eu, eu não sei se foi dele que escreveu, mas foi do Metallica com ele lá no meio lá. Mas é. Foi, na verdade, foi um, um. Foi na época do Nine Nine Devils, né? A gente uhum. tocou. Heavy Metal tem que ter música, a gente tocava músicas, tocava uns pequenos trechos de 10, 15 segundos, a maioria das bandas aceitou, o uh, Metallica mandou um e-mail mesmo, e o Thomas Youngblood, do Camelot, também, mandou um flag pra gente. E eu falei, ah, beleza, deixa eu, deixa eu, deixa eu reestruturar isso, e aí hoje, uh, até é legal falar com você sobre isso aí, porque hoje todas as as músicas que eu toco no Metal Mantra eles estão centralizadas lá no anchor.fm então a pessoa vai lá no anchor, no anchor eles têm um acordo com Apple Music, com Spotify lá eles conseguem tocar as, as músicas na íntegra e não quebra o, o copyright infringement só que eles não sincronizam claro, legal é muito legal, e eles não quebram esse, esse o, o Copyright, não dá Copyright Infringement, mas eles não sincronizam com os agregadores, então você tá ouvindo aqui, olha só, pessoal, você tá ouvindo aqui o Guest Review, excelentíssimo com o X, sobre o show da Xuxa, eu até pensei que foi isso que você pensou, X show da Xuxa eu falei, ah, essa foi a pegada de... É
1: bom lembrar, porque na próxima vez que se a gente voltar a conversar em uma outra review, eu não vou brincar, mas eu vou botar um álbum sério lá pra gente conversar direitinho, porque conversa que essa você me pegou no pulo, cara. Não, mas não é ser, é quando. Isso não vai acontecer. Prazo... Eu, devia ter, eu devia ter colocado até uma doutrina da alegria, que eu acho que eu conheço mais, cara.
3: Cara, eu, eu conhecia todos da mesma maneira, eu ia ter que escutar tudo. De novo. Mas o. Um... E aí, quando você. É para você escutar esse episódio com as músicas que a gente colocou aqui, a gente colocou as músicas do Show da Xuxa para você ouvir na íntegra, tem que baixar o aplicativo do Encro.fm no seu celular, lá no aplicativo você vai em Ouvir, Busca por Metal Mantra, dá um favor na gente e você vai conseguir ouvir todos esses nossos episódios com todas as músicas na íntegra. Aqui, alguma mensagem, alguma, alguma despedida para os nossos ouvintes?
1: Não, eu só queria agradecer mais uma vez o convite aí e dizer que adorei. Se quiser conversar sobre outros álbuns aí, estamos é, abertos. É só convidar que eu apareça. Nunca digo não.
3: Gia, é um prazer. O prazer foi meu, Gi. Eu, eu sou um Pô, grande foi. fã do Titavates, eu gosto muito do seu trabalho lá, muito Pô, mesmo.
1: Obrigado, cara.
3: Muitas das coisas que eu implementei aqui no Metal Mantra, eu me inspirei no seu podcast, nos seus podcasts Ah, na olha aí,
1: sério isso cara, Pô, ficou <risos> lisonjeado com isso Sim,
3: eu não, eu não escondo isso, eu, eu escuto podcast todo dia pra aprender, eu aprendi bastante com os seus trabalhos também, convido todo mundo que tá aqui ouvindo Metal Mantra, vai lá ouvir 80 watts agora, porque lá no 80 watts você vai encontrar primeiro um trabalho muito profissional, segundo uma curadoria muito carinhosa ele não vai, fa fala, ele não vai pegar, sabe a lista que você procura na internet, ah, 10 álbuns tal coisa, não é isso que você vai encontrar lá, você vai encontrar ah, listas ou, 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 ou segmentos com conteúdo. Então, vai lá ouvir o 80 Bytes. Valeu, obrigado mesmo. E para você que está ouvindo Metal Mantra, não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos usando a hashtag, hashtag Metal Mantra. Saudações metaleiros, meu nome é Couto Fernandes e você acaba de aterrissar no Guest Review, o seu episódio semanal onde recebemos uma autoridade do mundo heavy metal para falar sobre os seus próximos lançamentos e hoje hoje não é diferente. Hoje estamos recebendo aqui uma excelente visita de Henrik Bolt from Darkwater.
0: Yeah, hi. <risos>
3: First, first of all, Henrik, I'm not sure if I said it last name correct. I was practicing, ah, but, I, but I think good. I lost it.
0: It's fine, man. It's good.
3: <laughs> Thank you very much. So, Henrik, can you intro can can you introduce yourself? I don't think you need introduction, but uh, can you introduce introduce yourself to our listeners here, please?
0: Yeah, my name is Henrik, and I, I'm a vocalist and guitar player. I, I um, my main band is Dark Water. Uh, we released a couple of albums. Uh, I've done a, a few other projects like Harmony and uh, Waking Eyes and Universal Mind Project and stuff like that. So uh I've been doing a different kind of stuff, but uh, Dark Water is the the main band that we're releasing a new album uh, next Friday.
3: This is fantastic because it's the first time we are talking about an upcoming, so close upcoming release here on Metal Mantra. It's an honor for us, and we are. Uh, make up to you. It's gonna, it's gonna be a, a great time we're gonna spend together, Henrik.
0: Okay, great. Thanks. Awesome.
3: <laughs> First of all, you are in Sweden right now, right? Where are you at?
0: Yeah, I'm Sweden. Uh, just a few, uh, like uh, 60 kilometers from Gothenburg. You know, the west coast of Sweden.
3: Oh, that's amazing. Um, I'm sure you were familiar with the Gothenburg metal then.
0: Yeah, definitely. Of course
3: it's a uh, world famous but a uh, prog metal the kind of music you make is also very very famous in Sweden it's a uh, it's uh, it's a must there and uh, I have to talk I have to tell you man that uh, Darkwater is a band I've been listening to for years for years man
0: okay <laughs> That's cool
3: I always loved the way you guys are able to uh, bring the density of this progressive Uh, uh, aspect of your of your sound kind of ever kind of ever gray but you also have a very solid melodic <laughs> element to your music, and that's what made me fell in love with your music uh, in the first moment.
0: Okay, thank you. Yeah, great.
3: It's great. I remember seriously when I was talking to Emil Emil Westerdahl from
0: yeah from, from Ontario, uh, yeah.
3: From inner sound, from inner wounds, and uh, he said, "Oh, you know what? there's a new album coming up next week. It's a uh, uh, Dark Water, and maybe Henrik would be able to talk to you." I was like, "What? You're kidding?" Because I got to confess, this moment's a very important moment to me, uh, uh, Henrik, because I, I I I grew up listening to Dark Water with my friends in, in the basement. You know, we spent night and night discussing about your guys' albums, like Where Stories Stories End, and calling there to witness.
0: Okay, that's awesome! It, ma it makes me feel kind of old, you know? <laughs> <laughs> I guess we're getting older, yeah. Oh, that's awesome, man! That's awesome!
3: Seriously, so it's a it's a it's a fan talking to you. First of all, it's a fan talking to you, and you have a new album coming out next week. It's called Human. Let's talk about it a little bit more. Uh, is there any any uh, conceptual aspect behind it? I see here in the tracklist we have a live part one, a live part two. So, is there any conceptual uh, co concept behind the lyrics and the album itself, or no? It's like uh, independent songs into a tracklist.
0: Well, it, it's it's not a like a you know, the concept album in, in the usual way, uh, but every song, you know, uh, is about um, life and us as humans and how we affect, you know, each other and how we are affected uh, by the world and everyone, you know, the society and how we are affected and, and, and how we treat each other, you know, in, in, in life. So. It's not a concept album, you know, it's not a story from, from beginning to end, but uh, uh, every, every uh, you know, song uh, reflects th these different, um, you know, uh, stories of, of uh, you know, how we affect the world around us and the struggles, you know, that, that we deal with as humans. So everything is, you know, about us as, as, as people and how we, you know, all the struggles in life if you put it like that yeah
3: i think i think we got it we have songs here we have uh, on the track list we have songs called uh the journey burdens uh turning page reflection of a mind so um, i'm quite sure i got your point and uh i have to tell i have to tell you man i'm i'm, I'm even more excited about them this new release next week definitely
0: good. Sounds good. Yeah, we are extremely happy about this album. We're so looking forward to releasing this one. You know, it's been quite a while since *First Stories* end, so <laughs> it's so great to be able to release this one.
3: Uh, that was that was my my next question. In fact, it took seven years for this new album to come out. So why did it take? Did, it, did you guys take so long? Were you working with this album from the beginning, or were you involved in other projects? How did it how did it go?
0: Yeah. well, It actually, we know we haven't worked with the album so so for so long, of course. But we we um, you know I remember back in like 2013, I think, started with the, the, this uh, album Human. Um, and We started writing uh, a few a few of the songs, um, but then some things got in between. You know, I I, I got uh, I had two two kids with my wife, you know, and becoming a father, you know, that really made me think, and I I, I wanted to prioritize. <laughs> you know my family life uh, in front of the music uh, so I, we took a break for for a few years because uh, I knew that you know if, it's it's hard to to, to to raise a family and and focus on raising the kids you know i wanted to do that 100 percent and at the same time you know writing and recording an an uh, important album uh, i knew that if i was trying to do that at the same time you know both of them were going to be like uh, I, i couldn't do both of them like for a hundred percent so uh we we uh, we took it took a break for a couple of years you know just doing our own stuff we, we, we did we did some other musical projects that, that didn't uh, that we didn't have to focus that much on you know it was easier to, to, to do some recordings for those uh, stu things but um, but then I think like in 2016 or 17 or something like that we, we really started to to, to uh, go back to the songs again and listen to what we have written a few years before and we And, and what we we came to the conclusion that okay we can do this a lot a lot better you know so we we actually rewrote almost every song uh, from the album and and just you know just went through every transition in the song and every, every part of it and and making the best of everything so so, so, so good that we possibly could and and uh, uh, yeah and, and and we worked. No, we, we worked quite a lot together on this one, we, we always sit down, me, you know, we are, uh, there's uh, three of us that write the most, you know, it's me and it's Magnus, the keyboard player, and Marcus, the guitar player, and uh, we are the main writers for the song, so we always sit down and, and, and write stuff together, but on this one, we really, we, we really did it a lot more, you know, it was a lot of teamwork. So we, we focused on sitting down on every song and, you know, every part and everything. We, we arranged everything together and did everything together. So I think that is one of the main reasons that why, why this album perhaps sounds even better than the, the, the earlier ones. So, um, but that is the main reason why it took us that long. You know, it, it wasn't the, the writing itself, but it was the, our personal lives that, that got in the way.
3: And I'm sure. No, I got what you say a hundred percent because that's what I went through a few months ago. I have a six months old daughter, and okay. uh, I I paused my podcast six months ago when she was actually she's eight months now. So um, I paused my I paused my podcast my podcast when she was born, and I yeah, I spent this, I enjoyed this time with this little baby born. And then uh, after the, my life went back on track, so or my my wife went back to work, my my daughter uh, started to go to school, I was able to focus on my podcast uh, once more. So I got to what you say, 100%. hundred It's important to to prioritize when you have a, a baby. In your case, you have two two kids, and that's fantastic. And I think this uh, helped us uh, feel different about our lives, about our work, and most importantly, in the context of this interview, about our music. So, I'm sure you've been through this experience in, in these last years, helped you to evolve as a writer in, in, in many aspects, and that's something that makes me, again, a little bit more excited about this album coming out next week, Henrik.
0: Yeah, I, I, I think, you know, we have, we have all these years, you know, we have all grown, you know, we've uh, both Simon, the bass player, and Tobias, the drummer, they all, also ha had uh, children, you know, and I think that that really changes a, a person, you know. Uh, it makes you prioritize and, and think in, in a different way about life itself. So I think this is, this album kind of reflects, you know, everything we've, you know, thought about you know the, the whole world and everything that all the struggles in the, in the world uh, that you see and read about every day and, um, and having your kids you know grow up in this world um, I think that that affects uh, some of the lyric writing as well so but um, yeah we are so anxious to get this album out you know we've been there for quite some years so it's, it's, it, it feels amazing to release this one
3: That sounds that sounds great, man. that's how that's about right. That's how um, a a musician has to feel when they have a new work coming out. That's the feeling a musician, the proper feeling a musician might have when a, a new album is coming out. I know this feeling of um, uh, excitement of I can barely wait for that coming out. I've been listening to the new uh, a new beginning, uh, one of your one of your guys singles, before the um, the human. Release and I uh, gotta tell you, I felt a little. Uh, like I was able to identify a little bit differences from um, where the stories end and uh, to human. In my point of view, uh, Dark Water always had this uh, very unique feature characteristic of prioritizing and focusing on little little details through the uh, throughout the song as. Uh, so, it's very interesting because sometimes we listen to heavy metal bands and we can understand that it's centered on guitar riffs or centered on vocal lines or even centered on bass lines primers for example but uh on dark water each one of those elements they have they play a different role and they fulfill what they have to fulfill but they don't catch more attention than what is needed in the end of the day we have a whole picture in front of us, but if we start to dig in and we dig into the layers of complexity into your music, we'll find more and more evidences that you guys have put a lot of work through their albums. And that's what I felt uh, on uh, Where stories, stories Ends, for example. And in this new album, a New Beginning, I see you guys are, um, I see The way I feel at least the song I cannot talk about the album because the album is still coming out but the a new beginning the song that came out I felt you guys um uh, in one way I felt you guys music closer to Camelot the especially the new um, uh, young uh, Thomas young blood young blood uh, riff, uh, riff style. But uh, the keyboard, in my opinion, has, is playing a bigger uh, role, at least in this song. How do you see that? Am I getting the wrong image? Of what I should expect from the Human Album in this aspect?
0: Well, I, I think that, you know, the, the things you, you, you said before, the earlier uh, about the last, you know, the other albums that we, we um, you know, we focus a lot on. Of, on the details and, and that every every instrument playing its role uh, is definitely correct and um, I would say that on this new album we, 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 we really do that a lot you know and if uh, a new beginning is is actually uh, perhaps not you know that the uh, it, it, it it's a song that that that. that It's a little bit different from the rest of the the album actually because a new beginning, we wrote a new beginning a quite that that's a quite uh I shouldn't say simple song, but it's a it's a more simple song than the rest of the songs, you know. It's it's not as complex. We wanted to do a quiet and you and easy, you know, a, a kind of a little metal stuff, but a little bit proggy. We we can't stay off the prog, so but a little bit it, 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 Simpler song than the rest of the album, so uh, the rest of the songs definitely have a lot of more, uh, you know, details and, and, and uh, more uh, technicality and stuff like that. So, um, but but I think also that you, you mentioned the keyboards and and on this album, um, and that is a big part of Jacob Hansen, you know, the guy who mixed the album uh, because he, he his mix is so incredibly good that he could make everything. You know, you, you can hear everything in the songs, and and you can hear really hear the keyboards, uh, and that has always been a problem in our music because we have, it, it's quite a dense uh, kind of mix in our, our our songs, so we have a lot of stuff going on, and that all, all also uh, means that. If you want the guitars and you want the everything to sound, you know, you, ha you have to lower the keyboards to make the, the, the guitars stand stand out and make a, 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 a kind of hard and and uh, and heavy mix. But you know, Jacob Hansen really managed to 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 keep the, the keyboards quite loud and, and still make a, a incredible good mix. You know, it's, the mix are the best I've ever heard. So. You know, it's it's clean and it's it's heavy and it's it's, uh, it's 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 big. You know, there's quite a lot of effects on everything, but it's still very very clean. And I I just don't know how it does that because that is amazing to me. So, um, on this new album, you know, you you can really hear everything. You can hear every detail, and and uh, I really love how. You really can hear all the keyboards and you can hear what what whatever instrument is doing all the all the time. and uh, uh, that is especially the bass, you know the simon Simon's bass playing on this album is incredible and you can hear, really hear the bass on this album which we you know the last album you couldn't really hear what he, he did, you know so um, I think this this new album sounds incredible and and so so much better than the The, the, the rest of the albums uh so i, I think you know it's, it's the best thing we've ever done definitely
3: oh um again we have a, um, a segment in the show here that we call the fantastic train of the hype cap the captain hype where we we jump on this hype train and we get very excited about the new uh releases uh for the year and dark water is always On my top list is all, is an album I really wanted to I want to listen to. Um, you mentioned about Jacob Hansen, and, and uh, I was looking out for the production of this album because I've uh, the first thing that punched me in the face on the face when I I played the A New Beginning was uh, how the keyboards they were not loud that's not the proper word but how they were evident to the, in, in the music and there was something new to me. Uh, when we were talking about Dark Water. And uh, especially when you're talking about songs as Why I Bleed or The Play, where I, the, the keyboards, they were there, but they were more harmonizing the whole stuff and creating a, this atmosphere and the soundscapes to the to the music. But now I see the keyboard actually taking a more aggressive role, a more present role, and I'm very excited to see uh, how it, it it comes out in, in, in the new album, On, on Human. Um, besides that... Uh, dark water is always uh, to me I always have a scene uh, dark water is a very proggy metal very proggy band very progressive heavy metal band you are in my opinion very very uh, established into the progressive heavy metal scene and one of the elements for a progressive heavy metal song is uh, length it has to be longer you know and in this album you guys are creating a, a huge uh, um, burden and task for yourselves because we have uh, in um, reflection of a mind with 11 minutes play we have the journey and the uh, burdens with eight minutes play turning pages and light of dawn which 90 minutes play uh, uh, nine minutes length each one of them. Uh, the last segment of the of the album is almost 40 minutes with four songs and uh, this is this is something amazing how do you guys do that?
0: Yeah, yeah, I, I actually have no idea, you know, we, we just can't write short songs, I guess, <laughs> you know. Now, we, we don't think about, you know, the the, the, um, the length of the song when we write them. Uh, it doesn't, for, for me, it doesn't matter if it's, if it's a short one or, or, or it's a long one. Um, I just I just want to feel like everything fits together, you know, every part of it, every, every every part in the song, it really should. Should fit together, and and you know the transitions between every part should should come effortless. So it, it, it doesn't it doesn't feel like you know um, you know it, 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 a part in the song shouldn't shouldn't get feel forced when, when it when it arrives. So so and and uh, you know we, we don't we don't think about the length of the songs when we write them. So we we just do it as 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 good as we can. And I mean if if that comes out in in five minutes a song or a 15 minute song for us it, it, it really doesn't matter and uh, I think that is one of the advantages of, advantages of, of playing this kind of music because you know you you don't have to feel like oh man this song is too long we have to shorten it and stuff like that you know if it's it's a long song you know it's fine uh, it doesn't matter because in this in this kind of style it's it's okay to to, to write long songs but but uh, you know we. we We've always always write written long songs, and I I of like it. But it, it's important that you have dynamic in the songs, so it doesn't feel like you're listening to a you know a 10 minute song or stuff like that. You know, it, it should feel it must be interesting all the time. And in in on this album, we were very very um, you know we worked a lot on that. You know, when we sat together and, and arranged. The, the songs and, and all the transitions and stuff like that between every part you know that everything flows well in the song so it doesn't feel uh, it, it shouldn't really feel forced and stuff like that so so you know the songs just gotten longer and longer I guess <laughs>
3: <laughs> uh, that's something you guys have inside of you guys and it's not something I'm, i'm sure it's not something planned I'm sure it's something that happens but uh as a fan it's good to me when I uh, when I have the opportunity to listen to this album i understand that like we have five uh guys in the room and they don't they don't want to stop playing the song they keep playing the song on and on and on It turns out to be uh a longer song song that's a consequence uh I've seen here In the uh, On the official information for your new album, that you're going to have a vinyl version, a black and white marble, black and marble white version, vinyl version of your album. Uh, we are in 2019 and the uh, 90% of music is consumed on stream, streaming, uh, 8 to 7% on vinyl and 3% on CDs. How do you see that and uh, how uh, how important is that for you guys?
0: Yeah, I guess, you know, we've always wanted to, to release a vinyl, you know, I, I know, I, I don't own a, a, a player myself, you know. <laughs> but
3: Me neither, I you need know, I I one, dude.
0: Yeah, but, but but what I've understood, you know, more and more people, you know, they, 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 they want to buy the vinyls. Um, and, you know, this, this uh, black and white marble edition, you know, it, it was a limited edition. I, I think we only did like a uh, hundred copies of that one and, and that is all, already sold out. Um, Amazing. And, uh, yeah, so it's great and, and then of course we have the, 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 the regular black ones are, are still for sale, so we have a lot more of those. Um, but you know, in, in this kind of... I, I know that the, the most people today, especially the young younger generation, that they stream music or some of them even buy them on iTunes and stuff like that, but I, I know that most of them uh, Stream the music, uh, but you know, in this kind of style that we we are doing, I, I think that our our main group, you know, of listeners are a, a bit older. You know, I, I think they're all from like 30s and, and up, between 30 and 50. I think the most of our listeners are, and they are still buying CDs. So uh, for us, it's it's not a big problem. You know, uh, I think we we still sell. I, I mean, we don't still sell a lot of. Albums uh, or physical albums, but I mean we sell enough. Um, so, for in this kind of music uh, style, is I I don't I don't think it's a big problem. You know all this streaming and uh, digital uh, things, really no.
3: No? no, that sounds that sounds um, that sounds great. In fact, I need a vinyl player, man. I I was thinking about it, and I I have a little man cave here in my office and stuff, and I, I'm thinking about buying one just to to get this. They people say it's different. People say it sounds different. So I'm, I'm looking out. Yeah, it.
0: that is actually a, a funny thing, you know. I, I've also also heard a lot of people, you know, they they like they love the, the sound of the vinyl more than the CD because the vinyl, you know, it sounds a bit warmer, the warmer sound of the vinyl. Um, and I I've I've never, you know, really reflected about that until I got the the, the mastering from from Jacob Hansen. You know, he did the the master for both the CD and the vinyl, and because there are he masters it differently for the cd than from the vinyl and um because of, of a lot of technical things i don't <laughs> i don't know why but <laughs> yes. it's uh, so so when you listen to, to the master for the, the vinyl you know it it's it it's it, it, uh, it sounds a, a bit warmer than the master for the cd so i, I I I actually think it's it's not the vinyl that makes it sounds warmer. It's because the, the mastering for the for the vinyl already sounds warmer. But um, yeah, just a thing I got to think of.
3: <laughs> no, uh, do you know uh, Stephen Wilson? I'm sure I'm sure you know him. Yeah. He yeah. he mentioned once in an interview some years ago. He said that uh, he compared a painting like a Van Gogh Van Gogh painting to CD album CD in vinyl and show so he said uh, when you, we can, when you see a picture uh, online from a Van Gogh uh, painting we see the, the all the, the details there we, we can see the image so we have access to the information that's that's like the city he compared that to city when we go to a museum and we see this 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 painting in person We will be able to see the textures on the painting, the frame of the painting, and all of uh, the, the environment aspects that had influenced it to the painting itself. And then he compared that to the vinyl. And he said that if we could go back in time to Van Gogh's studio and see him painting that same painting, that would be compared to a concert. I think was the best uh, comparison ever.
0: Yeah, perhaps that's right. I, I I don't know if I agree with the, the CD and vinyl, you know, stuff because I am I, I, I definitely agree with the the live stuff, you know. It, 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 that is the, definitely something I agree with. The the CD and vinyl, um, when I listen to, I mean, if if I if I listen to the mastering from from uh, from our album, you know, the the vinyl and compare it to the CD. I can't say that the vinyl sounds, I, I mean, you, you can't hear any more details and stuff like that. It, it only sounds a bit warmer because the, uh, it is mastered that way. And I don't think that the, the vinyl itself uh, can make this, the music sound better. I, I have a hard, I, I really don't think it's that that, that is the way, but... Well, that's only my thought about it. I, I don't know if that is correct, but I uh, I have a hard time seeing that.
6: No, well, I
3: think you are correct. I think you are correct, Henrik, because uh, for example a picture online has a much uh, 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 much more definition than actually you go That in your eyes, you have some screens today, a cell phone screen that have more has more colors than you can see. In fact, so yeah. I'm quite sure the city has a better quality in the end of the day but that took us to to the next question which is what are you guys uh, live plans touring plans when are you guys coming to play in brazil that's my big question
0: well we'd love to come to brazil anytime <laughs> you know you have to man never been there would love to come and play there so um but we'll see what happens you know we are we are in contact with a, a few different festivals and stuff like that um, so we, we really want to get out and play uh, as much as possible. Um, so we'll see what happens. Um, I have no idea. <laughs> I, I'd love to get out as much as possible.
3: <laughs> yes, no, and if you guys come to Brazil, I, I, actually not if, but when you guys come down to Brazil, let me know, I'll be there to shake your hand.
0: Oh, sounds great, man. <laughs> Thanks
3: uh herrick uh do you have any message for your fans here in brazil they're expecting they're uh waiting for the new album
0: well i just want to say that I, I, i really hope you enjoy the album uh we sure do <laughs> but uh we really hope that you you guys will, will love this one uh, just as much as, as the, the, the earlier ones and uh, we really would love to come and play for you guys there that would be uh The dream come true for us
3: dude I'm quite sure they're gonna happen sooner or later and I'll be there first row seeing you guys playing Good but time. here uh, when this album coming out we, we, when this album come out when this new album comes out I will be I will get this album on Spotify or maybe buy it if I can find down here I will sit down in my office turn off the lights listen to this to this uh, album and enjoy every little part of it you can be sure about it That and good. that's what I, that's what I did to the other uh, Dark Quarter albums I listened to, and something that always impressed me, uh, that, that's something we have to talk to before we finish the interview. Something that always impressed impressed me is your timber, is your tone, is how you are educated, controlled, but in the same time, intense and honest in the way you sing. How do you do this, man?
0: Well, thank you very, very much. <laughs> and I'm glad to hear that. You know, um, actually, I, you know, for the, for the last uh, like seven or eight years, I, I I actually have a have had some t troubles with my voice. You know, I because when I was younger, I never I never learned the correct way to sing. <laughs> you know, I just started to sing when I was really young, and then then I just continued without you know teaching myself how you were supposed to sing without damaging your voice. So, when I and that was okay when I was younger, you know, it, the the, the voices, you know, it, it's muscle, so you can just push and push and push. Uh, and it, it it works. But when you get a, a little bit older, uh, I I started to to, to to notice that, you know, after a live gig, you know, I, I got my, my my voice got sore and I got hoarse the day uh, the, the, the the day after. And So it, it, it actually came to the point that for like, yeah, six or seven years ago, um, that I, I, I wasn't able to actually, you know, sing one song and then my voice was finished, you know. Uh, and I actually started thinking, yeah, that okay, either I just quit singing or I actually go and learn how to actually sing. Um, so I, I have really. Focused a lot of, of uh, you know, reading and, and trying to teach myself how to take care of my voice and and, uh, and uh, to sing more relaxed and not and not push as much. So I think that uh, on this new album, I, I I actually have kind of a different. I, I don't I don't know if people other people can hear it. I for me myself I can hear. Uh, quite a difference between how I sing you know I, I can hear that it, it's a lot more relaxed when I sing um, because I, I've done some training and stuff that I, I actually should have done like 20 years ago or 30 years ago but um, I, I really appreciate what you're saying because um, well as a, as a musician and, and vocalist I, 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 I rarely am proud of what I've I've done you know It, it's always okay I could have done that better and and I always always hear the small details that I'm not happy with and stuff like that but on this album I, I'm this is the first album actually that I'm I'm, I'm really proud of uh, everything that I've done and everything that every, everyone in the band has done you know all the guys have, have never played as good as on this album so we, we really feel that this is um, I, I, it feels just amazing to be to be able to release this one because we everything is the best we've have done. You know the song, songwriting, the, the, the playing, and, and the, the production and mixing and master is just uh, as good as it as, as we have could, could have done it. So uh, yeah, it feels great.
3: So in, the, in sounds great. Sounds about right. Mm. Thank you very much, Henrik. For this opportunity, I got to tell you, man, it was to me it was a dream that came true. Thank you very much.
0: Well, thank you for having me on.
3: Oh, come on, and we have to do this some other time. Uh, last week I talked to, no, this week, this last Tuesday, I talked to, to Jonah Weiden, uh, Weiden, uh, Weingarten from yeah. uh, Universal yeah. Wine Project. You, guys, you you know him,
6: right?
0: Yeah, yeah, a bit. Yeah, yeah. He, he actually uh, started just. Yeah, around when I I quit the, that project, you know, I I hadn't the, the time. I, I I I needed to focus on the Dark Horse album and stuff like that. So, but but I, I I have talked to him quite a bit. Yeah, sure.
3: So uh, I'm, I'm I'm trying. My goal here is to be in you guys' friend list. So I already talked to Jonah, talking to you now, and I'm gonna keep talking to people around you guys because uh, I wanna. To be your friends, but well, anyhow, uh, it was a pleasure to have you here, and we're gonna do this some other time. Your new album coming out next, uh, March the 1st, and it's gonna, and we're going to review it March the 2nd at the latest. We're gonna have a review here on Metal Mantra oh, as well. That's cool, cool. And uh, if you guys have any last message for your fans, it's time, the time is yours.
0: Well, I just want to say thank you, thank you so much. You know, we, we got a lot of messages and, and, and comments from, from uh, people from Brazil and uh, they really seem to like our kind of music so we are just fortunate you know to, to play this kind of music that, that uh, all you guys love so thank you very much
3: eu te agradeço, very Eu agradeço muito, muito. Eu desejo o melhor para a próxima semana. E você pode contar o Metal Mantra whenever you quiser. Você pode here whenever you quiser. E para você que está ouvindo o Metal Mantra aqui... A gente colocou músicas do Darkwater aqui no nosso episódio. Para você ouvir essas músicas, você precisa baixar o aplicativo do Anchor FM. Você vai lá na sua loja de aplicativos, no Google Play ou no uh, uh, Apple, Apple Apps iOS Apps e você baixa o aplicativo do MCraftM, busca por Metal Mantra, dá um favorite pra gente, não perder suas atualizações, e você vai conseguir ouvir todas essas músicas aqui. E não deixe de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos usando a hashtag, hashtag Metal Mantra.